0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling Met Tim Hintzen
1: en Paul Sprangers Tim, er is weer een nieuw seizoen aangebroken in de Efteling De winter Efteling is namelijk begonnen, Yes, het is weer echt genieten Volgens mij weten de luisteraars het onderhand wel Maar bij mij is de winter Efteling wel echt een favorietje Daar ga ik heel lekker op ik heb er helaas ook niet naar mogen kijken, want wij zitten in quarantaine thuis. Dus de,
0: wij niet, maar de kinderen wel. Dus ja, ik mag niet op pad met de kinderen richting de Efteling. En ik vind het ook niet heel erg op zijn plaats
1: om dan zelf wel die kant op te gaan. Ah, dat is balen. Ja, als we dit opnemen, dan is de winter Efteling net vier dagen geleden begonnen. Ik ben al op woensdagmiddag het park ingeweest met de kids. Na schooltijd meteen naar de Efteling gegaan. Meteen naar de warme winterweide gereisd. Dus ik heb alweer staan meedansen en meezingen met Jelka en Kendrik. En het eerste kaneelbroodje is ook alweer genuttigd. Goed bezig. Dus uh, ja, we hebben het, het helemaal te pakken. En tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt, dan denk ik dat we ook alweer een, een zaterdag in de winter Efteling hebben, hebben rondgehangen. Want uh, geniet ervan, zolang het kan, uh, zou ik zeggen. <laughs> Met uh, de huidige situatie. Ja, nee, echt winter Efteling is echt, uh, wat mij betreft, uh, op en top genieten. Dus uh, ja, ik ben zo blij dat het uh, weer begonnen is. En dat het, uh, het park er dit jaar weer echt uh, in volle naad uh, bij ligt. Echt uh, heerlijk. Dan moet alleen nog wat kouder worden. Ja, wat kouder. Een beetje sneeuw zou ook niet verkeerd zijn. Nou, zeker. Maar ik hoor jou een klein beetje klagen, Paul, dat je de winter nog niet hebt gezien. Maar jij hebt gelukkig wel iets anders moois meegemaakt de afgelopen week. Ja, vlak voor de quarantaine, Ellen. Toen heb ik nog een
0: klein vluchtje gemaakt. Ik zeg, dat voelde eigenlijk wel enigszins vreemd, want hè, de, de cijfers lopen hierop. Maar ja, we hadden een weekendje weggeboekt. Stond al een hele tijd. Toen leek het allemaal nog de goede kant op te gaan. Nou, de laatste daar niet meer. Uiteindelijk toch besloten om die kant op te gaan. Wij zijn naar Praag geweest een weekend. Zo, ja. mooi is dat. Hele mooie stad. Ja, ik was er al wel een keer geweest, maar nog nooit met, uh, met vrouw Lief. En uh, we
1: zijn twintig jaar samen, Tim. Twintig jaar oh, al, ja, 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 ja. Jullie zijn high school lovers, hè? Ah, net na high school lovers. Hé, hey, uh, ik wil uh, er nog veel meer over, uh, over weten. Uh, vooral wat je daar allemaal gedaan en gezien hebt. Maar laten we dat uh, doen uh, bij uh, onze vermaarde uh, rubriek. En dan nog dit. Het wordt een hele korte, dat beloof ik. Kijk. <laughs> dat was ook een kort weekendje, dat scheelt.
0: Hé, <laughs> hey, maar even niet heel onbelangrijk. Er is ook nog iets waar ja, hopelijk we met z'n allen straks heen kunnen gaan. En dat is kleine boodschap 250. Ja. Hopelijk. Want de geruchten die op dit moment rondgaan
1: in de politieke kringen, die zijn er niet heel gunstig voor het evenement overigens. Nou, niet alleen voor het evenement. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar laten we nog even vanuitgaan dat, dat de, de situatie qua maatregelen is, blijft zoals die nu is. Dus dat, dat kleine boodschap 250 met corona-check app gewoon door kan gaan. Ja, in dat geval uh, kunnen we alleen maar zeggen, uh, koop uw kaartjes nu, hè? Ja, het grootste deel van de kaarten is al weg.
0: Er zijn nog volgens mij enkele tientallen beschikbaar op dit moment. Dus als je erheen wil, dan kun je het beste nu al wel gaan scoren. Want stel, het gaat nu niet door, heel belangrijk, dan gaan we het verzetten. Dan gaan we het niet met beperkte capaciteit doen, dat is echt niet de moeite. Uh, niet voor ons, maar ook voor jullie niet leuk. En dan verzetten we het naar een nieuwe datum en dan kun je op dat moment nog kijken of dat je uh, nog wil komen of niet. Anders dan nemen je je ticket uiteraard gewoon terug. De Efteling heeft ook al toegezegd dat uh, onze Eftelingse gasten, Tim, dat die dan gewoon uh, aanwezig zijn ook dan. Ja, maar dan wordt het misschien Kleine Boodschap
1: 257 of zo niet zomaar afgerond. Maar daar moeten we dan wel voor lief nemen. Precies, dat is dan bijzaak. Ja, want we zijn van de week ook nog even te gast geweest op kantoor uh, Ravelijn om uh, de 250ste aflevering voor te bespreken met onze twee Eftelingers. En uh, het, is wel, uh, het is een kan en kruik inmiddels. Dus het wordt een hele, uh, hele leuke, bijzondere middag, denk ik. Ja, we hebben de cijfertjes even doorgenomen. En oh, jee Tim, dit wordt echt heel tof. Dit wordt echt heel tof, ja.
0: En wil je nu tickets kopen, dan ga je naar kleineboodschap.com slash kb250. Oftewel KB250. Maar
1: dan niet uh, helemaal uitgeschreven natuurlijk.
0: Dat is heel wijs Tim. Het is KB250. Ja, dat is de manier waarop we het moet zeggen. Hey, maar uh, even verder met de aflevering. Want daar luisteren de mensen nu natuurlijk voor.
1: Hebben we nog wat follow-up op voorgaande afleveringen? Nou, niet op de vorige nieuwsaflevering. Dus voor de verandering hebben we een keer alles goed gehad. Uh, wel op onze aflevering over uh, het of Eigenlijk onze audio tour. Uh, wat op zich nog wel een, een interessante was. Wij hebben die audiotour al best wel een tijdje geleden opgenomen. Aan het begin van de zomer. Uh, en wij vroegen onszelf aan het eind van die aflevering af. Van, ja, wat zou de Efteling nou kunnen doen om het volk van Laaf uh, populairder te maken. En om meer mensen naartoe te trekken. Maar op dat moment uh, uh, hadden we nog geen ervaring met de virtuele wachtrij van de Monorail. Inmiddels natuurlijk wel. En uh, ja, als ik nog zou kunnen terugkomen op die aflevering... dan denk ik dat het, uh, het opnieuw invoeren van die uh, virtuele wachtrij uh, bij de Monorail... dan denk ik dat dat uh, een, uh, een ontzettend goede en makkelijke manier is... om het, uh, het Volk van Laaf uh, populairder te maken. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we in die aflevering nog niet mee kunnen nemen... omdat we hem dus een tijdje terug hebben opgenomen. Maar uh, dat is wat mij betreft uh, een zekere manier... om meer mensen in het Volk van Laaf te krijgen. Tim, ik ken ook een, een grote laafliefhebber, Maxime de Donder... En die had nog wat
0: aanvulling op onze aflevering. Hij eh, vertelde ons dat laven die van Lotje getikt worden vrolijk verder leven. Ze transformeren dan niet terug naar larfjes. Nee, dat hadden we niet helemaal scherp inderdaad. Ook is het te vertellen dat niet van ieder huisje een model verkrijgbaar was. Ook al zijn ze wel allemaal ontwikkeld, maar dus niet op de markt gebracht. Ludwig die speelde in de winter sinds kort een winterse versie met extra bellen... en die worden ook dan aangebracht aan het huisje... Klopt, ja. Dan Wat er een soort klokkenspel opgehangen. Ja, goede toevoeging. Ook werd uit het helemaal dat in het kraamhuis... als een van de weinige plekken in het lavelaar... vooral perslucht gebracht wordt voor de larvjes... in plaats van de nokkenschuiven. En verder vinden we onder andere perslucht bij het brood... en bij de snor in het koekhuis. Dat is een ja. hele goede toevoeging. <laughs> en ook werd er gesproken over laven buiten het lavelaar. En die zijn er natuurlijk wel... En daar heeft natuurlijk helemaal gelijk in, want we hebben natuurlijk Lot. Lot nummer, hoe uh, moet het, Lot nummer twee? Die zit in het uh, sprokenstation.
1: En wat larfjes, lummels en nog een laaf. Ja, goede toevoeging, uh, Maxime. Dankjewel. Uh, ik had me eerlijk gezegd ook wel uh, verwacht een uh, mailtje van jouw <laughs> kant. En dan viel het me gelukkig nog mee. Uh, we zaten er niet, uh, niet al te veel naast. Ik kreeg trouwens ook nog een leuke mail van Wart Stolk. En die schrijft onder meer: Jullie bespraken de jongen in het leerhuis die aan de bel trekt. En ook de luiwammes die in slaap valt en dan weer wakker schiet. Maar let op. Er zit namelijk interactie tussen die twee. De jongen kijkt heel geniepig een paar keer naar de luiwammers... en wacht met het trekken aan de bel... tot het moment dat de luiwammers echt wegdommelt. De luiwammers schrikt dan weer op van het geluid van de bel. Ja, ja. ja echt een, een heel tof detail. Ik denk, we kregen ook een voice clip over iemand... die een
0: hele scherpe observatie had over de laven.
1: Vanuit de auto een follow-up op de lave-tour. En die twee uh, broers... Die ook die, uh, al uh, fabriek hebben. Die heet allebei lal. Is het dan de lal en Lal, Of is dat uh, alleen in mijn hoofd?
0: Ja, dat is een heel goed punt. De lal en Lal. Nou, dank je Rob voor uh, deze toevoeging. Heel, heel scherp, ja. Die houden we erin. En als laatste krijgen we nog een stelling van Daan Jongbloeds. En die vraagt mini dark white of vrij
1: valtoren zo bij in de lavenlaag, Tim. Ja, inderdaad. Uh, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Van wat zou wat ons betreft het uh, toekomstperspectief van het Lavelaar uh, kunnen zijn. En het bijplaatsen van een attractie uh, zou natuurlijk een goede optie zijn. Ja, vanuit spektakelwaarde zou ik zeggen vrije valtorens. Uh, ik denk dat je daar meer mensen mee trekt dan met een mini ride. Maar ik ga toch uiteindelijk voor de mini ride. Omdat ik denk dat het, uh, het heel tof zou zijn om het, uh, het verhaal van de lava uit uh, te uit beelden. Zeker uh, die reis vanaf uh, de Noordpool naar uiteindelijk uh, de Efteling ondergronds. En ik denk dat we gewoon een, een serieuze droptoren nog ergens nodig hebben in Efteling of op Strookrijk of in het bestaande park. En uh, dan is het misschien dubbel op als je ook nog mini-valtorens of droptorentjes hebt bij het Lavelaar. Dus doe maar zo'n mini darkrijk bij het Lavelaar en een droptoren op Strookrijk.
0: Ik ben het raak helemaal mee eens. Met een met extra toevoeging dat uh, ik denk dat mini-vrije valtoren op zich niet echt een attractie zijn met genoeg attractiewaarde. Maar dat die juist heel goed werken als aanvulling op een grotere attractie ergens anders in het park. Ja. Want, dit, want het gerucht ging natuurlijk ooit over die Lummels mini-vrije valtoren. Maar het zijn van die dingen van een
1: meter of acht tot tien hoog of zo. Ja, volgens mij heb je ze in, in Toverland heb je ze, en je ja. hebt ze ook in Fantasialand. Dat zijn uh, van de, volgens mij ook van die voltoretjes die je ook zelf omhoog hijst uh, en dat je dan weer naar beneden valt, toch? Ja, je hebt ze minder mindere uitvoering. Ja, mij heeft Makker ook een paar die bij acht uur
0: staan. Die uh, stuit er ook een beetje op en neer. Ja. En zo. Als dat vooral wat ze op het oog hadden. Ik denk dat hij heel erg goed werken als invul, Dus als aanvulling op een gebied met een grotere attractie al erin. Dan dat het echt een publiekstrekker gaat worden. Dus een kleine dark ride, ik denk dat dat bij de Efteling sowieso veel beter past. En die mini is ook een goed idee. Maar dan uh, ergens anders in het park als aanvulling op iets groters.
1: Ja, je hebt wel gelijk, die spektakelwaarde is dan ook minimaal, ja. Leuke feedback op de Lavlaar afleveringen. dankjewel allemaal. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp, Tim. Ja, we gaan natuurlijk meteen beginnen met de wereld van Simbad, want wat wordt dat een prachtig themagebied, zeg. Zo, ja, nou krijg ik echt een heel goed gevoel bij hoe het eruit gaat zien. Had ik
0: er toe wel moeite bij om het voor te stellen, maar nu is het bijna niet meer nodig, want het, sinds dat het betonnen ligt, ja, dan heb je echt de contouren van het gebied heel duidelijk. En ja, nu staan alle hutjes er ook. Ja, ze dus hebben veel gedaan, zullen we maar eens
1: gewoon erheen lopen. Ja, en het gaat ook razendsnel. Als ik nou hier uh, zie in mijn draaiboek wat voor een enorm lange lijst we hebben van vorderingen op de bouwplaats. En dat in twee weken. Dat is echt bizar hoeveel tempo er in die bouw zit. Maar goed, daar komen we dadelijk uh, allemaal langs. Uh, Laten we eens bij het begin beginnen. Want wat we zeker niet over het hoofd mogen zien, is dat er ook weer een een hele toffe uh, uh, blogpost op de Efteling website is verschenen. Over de wereld van Simbad. En die uh, richtte zich deze keer met name op het, uh, het kostuumatelier. Het was een interview met onder meer Carla de Kroon, Marij Gravenstein en Monique van Dreumel van het het kostuumatelier. Atelier. En daarin kregen we een fascinerend inkijkje in uh, eigenlijk het het proces van de eerste ontwerpschetsen van Sander. uh, Naar naar het uitwerken van het ontwerp en hoe daar dan kleding bij wordt gezocht. En hoe dat wordt uitgewerkt en uiteindelijk wordt uh, wordt uitgevoerd. Super interessant. Uh, Ik denk dat wij ook maar eens een keer bij de dames op bezoek uh, moeten komen. Maar mocht je daar nou alles over uh, willen weten, uh, ga dan vooral uh, die blogpost lezen. We zullen de, de link ook in onze show notes zetten. Die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. Uh, maar het leuke was dat tussen de regels door, uh, dat we toch ook weer wat wijzer werden over de wereld van Simbad En dan met name over de animatronics die daar gaan komen. Ja zeker, want er komen
0: drie mannelijke karakters in het uh, gebied. De paalvisser in Archipel, staat die dan bij dat vak Ik heb die nog niet eerder gezien op de tekening. Nee, het ja. dat is trouwens ja. Die is nogal onduidelijk. We hebben natuurlijk de handelaar in Scirocco, dat is degene die daar in de touwladder hangt. En natuurlijk Simbad de Zeeman, die zal als het goed is op een schip voor Scirocco komen te staan. Ja. En
1: Simbad die gaat dus door een instrument kijken en de paalvisser die, die zit te vissen uiteindelijk. Ja, en we weten natuurlijk dat we in de archipel ook nog zo'n grote zilverreiger krijgen als Animontronic. Dus uh, stiekem best wel veel figuren in dit gebiedje straks. Ja, maar die hoeft Carla natuurlijk niet aan te kleden. Nee, ik denk dat dat uh, de afdeling Devo <laughs> doet inderdaad. Het is ook wel interessant inkijken in het proces en hoe ze dan tot die kleding
0: komen. Ze schrijven onder andere dat Simbad voor een bootcel staat... En dan moeten dus ook de kleuren van de kleding en het cel op elkaar afgestemd worden. De handelaar die hangt in een nok en daar is het weer wat donkerder. En de paalvissel die wordt dan blootgesteld aan weer en wind. Dus er zijn allemaal zaken waar ze rekening mee moeten houden. Ze moeten weer bestendige stof hebben. Zorgen voor genoeg contrast zodat alles duidelijk is. Heel tof uh, inkijk
1: je in ook het creatief proces van die kleding. Toch vaak onderbelicht inderdaad. Zeker. Ja, dus ga de blog zeker lezen. Ook omdat er ook weer een paar hele mooie foto's uh, van het maakproces uh, zijn opgenomen op die blogpost. En een paar uh, schitterende ontwerpen van, uh, van Sander. Dus uh, ja, ga dat zeker lezen. Als ze het toch hebben over schitterende ontwerpen van Sander. Hij
0: plaatste zelf op Instagram een uh, zwart-wit foto van Simbad met de kleding aan. Dat zag er ook echt super vet uit. Ik ben heel benieuwd hoe die, die straks buiten komt staan. Want ja, dit wordt wel een beetje de eye catcher van het gebied dadelijk naast
1: Strok natuurlijk. Zeker. Wel fijn ook voor de kinetics. Dat we eindelijk weer gewoon een, een, een themagebied krijgen. Of attracties met, uh, met lekker veel uh, animatronics. Uh. Het is bijna een soort sprookjesbosgebied, Waar je ook wel
0: buiten hebben hebt die je wat leven brengen. Ja, of een lavelaar. Ja, heel vet. Ja, ja heel tof. Nou, dan naar de bouwplaats zelf. Als we naar Sirocco kijken, ja, dan kunnen we toch stiekem wel zien dat de draaischijf blauw is gespoten. Hij is helemaal afgedekt op dit moment, maar uh, de telelenzen van onder andere Eftelingse straat. En volgens mij zag ik ook het in een video van Eftel Westen langskomen. Dan kun je zien dat ze blauw zijn met uh, ja, wat golvenpatronen die zijn aangebracht. Lijkt inderdaad wel een beetje wat op de concept art zien vanaf een afstand, maar daar is het heel, heel ruw in vier verschillende tinten. En Jeroen 2 die had nog een video geschoten dat ze de lichtshow aan het testen zijn. Of ik denk dat ze vooral een testprogramma aan het draaien zijn voor de verlichting. Er zit in ieder geval full-color ledlamp in, vermoed ik Tim. Want het kon alle kleuren van de regen mogen worden. Maar dat zal het tijdens de show niet gaan doen, denk ik. Nee,
1: inderdaad, het zag er inderdaad vooral uit als, als een testje. Een hele toffe video ook. Dus uh, ook die vind je weer in onze show notes. Goed om te zien dat ze, dat ze nu al aan het testen zijn met, uh, met licht en geluid. Want dat betekent dat ze een uh, flink eind in het uh, bouwproces uh, zijn. Ja, als we dan uh, gaan kijken naar de meerbouwkundige zaken... dan wordt er ook hard gewerkt aan uh, de meandering van, uh, van Sirocco. Uh, voor een deel her- wordt natuurlijk de, de oude wachtrij van uh, Mosje Cannibaal uh, hergebruikt. Maar een deel is ook nieuw. En daarbij valt op dat het eerste stukje van de meandering... Uh, wat nog echt zeg maar, uh, door de plantsoentjes loopt... die is uh, ook uitgevoerd als uh, themabeton in zo'n uh, roodbruine tint. Uh, verder is er een, uh, een flinke houten brug gebouwd tussen Archipel en uh, Sirocco in met van die flinke dikke houten stammen en van die mooie vlonderplanken. En die brug gaat dus leiden naar het begin van de meandering van Sirocco. Het zijn van die, ja, van die houten stammen, zeg maar. maar die zijn nu ook nog een keer geschilderd en gedecoreerd als hout. Dus blijkbaar een extra beschermlaag. En her en der hebben ze ook weer wat van die mooie oosterse lampjes aangebracht... Uh, Niet alleen daar trouwens, ook uh, verderop in de meandering. Uh, Zowel in het uh, gedeelte met uh, de betonvloer als ook uh, uh, de oude wachtrij van Monsieur Cannibaal. Daar zijn ook her en der wat van die mooie oosterse hanglampen opgehangen. Verder uh, zijn ze bezig met uh, de overkapping van die meandering. Uh, We zagen op wat foto's een uh, een soort vaandel of een soort doek verschijnen. Wat uh, waarschijnlijk uh, in die overkapping wordt gehangen. Ook mooi in thema. En de oude overkappingsconstructie van de wachtrij van Monsieur Cannibale, die was in de witte grondverf gezet, maar die is inmiddels door de decorateurs van de Efteling ook helemaal gedecoreerd in een, in een hout look, of eigenlijk een bamboe look. Dus ja, ook de wachtrij van Sirocco begint de voltooiing te naderen. Ja, de vorige keer hadden we ook al het strandje aan wat ze daar aan maken zijn. Dus dat is dan
0: meer aan de Carnaval Festival kant. Die is nu inmiddels helemaal gestort. lijkt ook het water in te lopen met wat rotsen erin en zo. In van het lichtgele themabeton. Ik ben heel benieuwd of daar ook een soort branding komt dadelijk. Hè? Dat daar het water op, de, op het strand slaat. Ja, we zouden golven gaan krijgen. Hè? Dus, uh... en er ligt ook heel veel techniek, Tim, in de waterbak rondom zich Die zijn niet allemaal gebruikt. We zien nu links van de uitgang, dus eigenlijk tussen de uitgang en de nieuwe ingang in. Dan zien we ja, een soort object in, het, in, in de vloer staan. lijkt de
1: persluchtleiding heen te lopen. Ja zou dit gaan worden? Ja, aangezien er perslucht naartoe loopt, zou ik denken of misschien wat borrelend water. Of misschien zo'n plofpot die om de zoveel tijd een kleine explosie veroorzaakt in het water. Daar ben ik in ieder geval heel benieuwd naar. Maar ook aan de andere kant zien we een hoop leidingen naar boven komen. Maar dat is natuurlijk ook de plek waar dadelijk Simbad zelf gaat verschijnen. Ja, heel cool. Ik moest trouwens wel lachen van de week toen ik in de Efteling was. Want we hebben het natuurlijk heel vaak over dat themabeton wat de Efteling hier nu gebruikt. En dat het eigenlijk een, een nieuwe innovatie is in de Efteling. Of in ieder geval een techniek die ze nog niet zo lang gebruiken. Uh, voor het eerst bij de Zes Zwanen en nu dus bij de Wereld van Zimbad. Maar Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want ook de wachtrij van uh, voorheen en nu Fabula, is uitgevoerd in het themabeton. Met allerlei scheuren en keien en tegels erin verwerkt Klopt, ja. En dan hebben we het huh. toch over uh, 19 jaar geleden. En dan door een archipel, daar kun je de contouren
0: nu echt al heel goed zien. Want de betonverharding, die ligt er,
1: denk ik, voor het grootste stuk. Maar daar hadden we hadden nog wat
0: discussie over dat we nu nog een stukje moeten aanstorten.
1: Ja, op de plek waar het, het schipsvrak gaat komen.
0: Ja, want nu zie je eigenlijk dat je, uh, je hebt een paar plantsoenen. Um, je hebt het pad uh, de, aan de buitenkant een beetje langs eigenlijk in zo'n vlonder. En dan heb je daar dus de hele grote, grote lab beton liggen. Maar er zit één opening nog in en daar ligt nu een balk in op dit moment. Tenminste, het moment van opnemen. En er ligt nog de aansluitingen voor het wrak inderdaad. En misschien dat die visser daar dan ergens komt. Ja. En daar is nog een braak stuk grond. En als ik naar het beton eromheen kijk, dan lijkt dat gewoon ook die kant op te lopen. Dus ik vermoed dat dan ook beton in komt, want anders gaat het daar direct in het plantsoenen lopen. Lijkt me heel vreemd.
1: Ja Nee, dat zou inderdaad nog best wel eens kunnen, dat, dat ze daar een stukje moeten storten. En we hebben inmiddels ook wat uh, detailfoto's gezien van al dat uh, thema beton in Archipel. Het is wel heel mooi gedaan. Er zit echt een, een zandstructuur in. Dus alsof het echt een, een zandstrandje is waar je straks gaat spelen. Uh, en ze hebben echt uh, heel wat bewerkingen uitgevoerd in dat beton. Uh, zo zien we heel wat pootafdrukken van vogels. Ik denk dus dat het moet voorstellen dat dat van die, uh, die grote zilverreiger is die we daar gaan krijgen, die Animatronic. Uh, Maar ook wat afdrukken van uh, van zeesterren en van schelpen. Uh, En niet alleen afdrukken, want er liggen ook allerlei schelpjes uh, op die betonverharding. Dus uh, ze hebben echt hun best gedaan om uh, met die beton echt een beetje het strandgevoel te maken.
0: Ja, en eigenlijk hebben ze dat met al het beton
1: gedaan. Dus ook het beton wat rondom het uh, het plein ligt en bij de brug. Heel tof gedaan. Ja, wel mooi dat ze hier echt ook voor twee kleuren hebben gekozen. Dus echt die donkere rood-bruine aardetint voor de, de, de hoofdpaden in het gebied... En echt die lichtgele zandkleur voor Archipel, maar ook voor dat strandje en inderdaad voor die brug. Dat uh, daar is echt goed over nagedacht.
0: U weet komt er ook een derde bij, want openliggende stuk zou natuurlijk nog een andere kleur kunnen komen. Ja. ja, en dan die hutjes waarbij ik moet zeggen, trouwens ik de vorige aflevering een klein foutje had gemaakt. Ik dacht dan ook dat er één hutje zou zijn wat op zes palen zou steunen. Ja. Maar dat was uh, een beeld in uh, de video's van Eftel Wesley. Dat bestaat helemaal niet. Alle hutjes staan op vier palen, maar er zijn inmiddels uh, twee extra hutjes bijgeplaatst. En daarmee is het de complete set. Uh, die is er, die is compleet. In totaal is het nu dus vijf hutjes. Vier nieuwe. En de oude ronde die er al stond, natuurlijk, die ze mooi hebben hergebruikt. En alle hutjes zijn ook al bedekt met riet. En die gelaagdheid, dat lijkt wel een beetje het thema te zijn van het rietieren.
1: Ja, heel mooi. Want we hadden hier, denk ik, verwacht dat ze allemaal gewoon een standaard rieten dak zouden krijgen. Maar ieder hutje heeft toch weer een ander patroon in het riet zitten. Hè? Nou, en ik vind het heel tof dat
0: Eftel Wesley dus wat video's heeft gemaakt dat ze het riet aan het dekken zijn. En dan uh, zie ik dat ze heel tof met allerlei. Ja, voorwerpen die ze daar speciaal voor hebben gemaakt. Het helemaal in de vorm zitten te duwen, zodat je je gelaagdheid krijgt. Het is dus echt heel tof om te, zien te doen.
1: Ja, ja, ik heb echt de indruk dat, dat iedere rietenkap van iedere hutje helemaal apart is ontworpen. Dus uh, ja daarmee zien we wel weer hoeveel oog voor detail er is in dit project. Nou. Op die rietendaken zijn inmiddels ook de pironnen aangebracht. Ook weer een kleine boodschap bingo woord tegenwoordig. Ze uh, zien eruit als zinken pironnen, maar ze zijn toch echt van polyester gemaakt. En een aantal van die pironnen zijn inmiddels ook voorzien van wat decoratie. Want op één zo'n piron is een, ja ik, ik wou zeggen een soort windvaantje bevestigd. Maar het zit er gewoon vast op, het kan niet draaien. Uh, van een vis. En op een andere piron is een beeldnis van een, een slang aangebracht. Een beetje zoals we die kennen uit een, van een esculaap, zeg maar zo'n, zo'n dokterstaf. Uh, maar een van onze luisteraars die wees ons erop dat, uh, dat zo'n slangfiguur ook hem heel erg deed denken aan een van de tekeningen... uit het sprookje van Vogelrok. Dus het is waarschijnlijk een, een personage uit dat sprookje.
0: En we hebben natuurlijk de slang waar we in de baan zelf doorheen gaan.
1: Ja. Dus dat zal natuurlijk een verwijzing naar zijn. Ja, cool. Wat trouwens ook gewerkt in de hutjes. Zo zien we dat ze van binnen gedecoreerd zijn. en Dus met, dat ze bezig zijn met decoratieschilderwerk. En dat er hanglampen in komen te hangen. Ook heel sfeervol gaat dat worden. En eh, hoe kan je nou straks in die hutjes komen? Want die staan eh, volgens mij over het algemeen eh, deels met de voetjes in het water en deels met de voetjes in eh, de plantsoenen. Maar eh, we zien nu wat trappetjes verschijnen en ook wat eh, balken naartoe van die evenwichtsbalken. Dus dat wordt straks nog een heel avontuur om in die eh, hutjes te komen. En eh, ze hebben trouwens het, het, het hutje dat is overgebleven uit het avonturen uh, daarvan hebben ze een aantal openingen dichtgemaakt. Dat melden we in de vorige nieuwsaflevering. Nou, die nieuwe stukjes bamboe die, uh, worden inmiddels ook uh, gedecoreerd. Dus uh, die zijn allemaal in de grondverf gezet. En uh, worden nu beschilderd alsof het bamboe uh, stengels zijn.
0: Ook ben nu wel eens wat af te vragen is hoe ze dat nu gaan doen met die visser die in het gebied gaat verschijnen. Want je kunt eigenlijk overal gewoon lopen. Ze dus kunnen natuurlijk niet een animatronic neerzetten of, of een beeld in ieder geval, of in ieder geval iets wat daar zit te vissen.
1: Maar daarom is het een
0: paalvisser. Ah, dus hij gaat gewoon heel hoog op een paal zitten en daar kun je er gewoon niet bij. Zoveel op een goede manier, ja. Maar dan mag hij alleen geen, uh, geen lijn aan zijn vissing al hebben. Nee, want dan gaat daar iedereen natuurlijk
1: weer aan hangen. Ja. Oké, okay. ik ben heel benieuwd hoe die gaat verschijnen, want dat is echt nog onbekend voor ons. Ja, want het was er net al over dat er uh, tussen uh, Archipel en Scirocco is gebouwd aan een enorme brug. Hè. Die uh, gaat dus de meandering zijn van Sirocco. Maar ook aan de linkerzijde van Archipel, zeg maar richting de, de spoorlijn, daar wordt uh, gewerkt aan een grote houten brug. Uh, Die ligt in een van de plantsoenen daar en die begint eigenlijk op de plek waar uh, het het rood-bruine betonnen pad eindigt. En ook op een heel aantal andere plekken in Archipel wordt gewerkt aan uh, allerhande kleine bruggetjes van houten vlonderplanken. Uh, Die gaan vaak uh, door plantsoenen heen tussen uh, de verschillende gedeeltes met uh, met die lichtgele beton. En die worden vaak ook gecombineerd met uh, met evenwichtbalken die door uh, de plantsoenen heen liggen. En er zitten ook weer wat leuke speelelementen in. Zo zag ik dat op één plek die planken er echt bewust schots en scheef in liggen. Er worden ook allerlei houten kistjes geplaatst op het beton.
0: Die zijn ze op dit moment ook aan het schilderen. Die heb ik al een paar felle kleuren. Het is op dit moment nog primaire kleuren geschilderd zien worden. Maar dat zal vast nog wat ingeschaduwd worden.
1: Zouden die dan stapstenen gaan vormen tussen het
0: water? Zouden die echt in het water liggen dadelijk? Dat denk ik, want ze zijn op
1: het beton bevestigd. Het beton is volgens mij waar straks het water gaat zijn. Ze zitten
0: ook al vast. Ja. Dat was me nog niet helemaal duidelijk. Ik vroeg me af waarom zijn ze die nu pas aan het schilderen. Maar daar is op zich logisch, want dan kunnen ze goed bevestigen, alle bevestigingspunten wegwerken en dan schilderen.
1: Ja, deze nee, zijn echt op het beton geschroefd en in sommige kistjes zitten volgens mij ook wat leidingen. Dus het zou best wel zo kunnen zijn dat daar straks nog een effectje in zit of zo. Dat er wel water of lucht uitkomt, ja.
0: ja. Dit is waarschijnlijk die verloren lading van het wrak, want daar liggen ze ook rondomheen. En uh, er liggen ook weer wat evenwichtsbalkjes tussendoor. En ja, Dit wordt volgens mij een vrij aardig speelelement. Ik ben nog wel benieuwd hoe het vak zelf gaat werken. Want als daar allemaal puntige dingen uitsteken, is het niet zo heel erg kindvriendelijk. Of
1: dat zijn allemaal weer plekken waar ze aan kunnen gaan hangen natuurlijk, hè, die kids. Of zichzelf aan kunnen openhalen, maar
0: dat zal vast over een aardig zijn.
1: Ja. We zagen trouwens ook nog wat, wat spullen voorbij komen van de fabrikant Speelmaatje. Die kennen we uit Speelbos Nest. Dus het lijkt erop dat zij ook weer hier wat van die speelelementen leveren van dat, van dat Robinia hout. En ik zag ook nog ergens een, uh, een Bussel met uh, kopere leidingjes liggen. Ik denk wat doen die hier nou toch? Uh, maar er is ons verteld dat uh, van die dunne kopere leidingen wel eens gebruikt worden voor mistmachines. Hmm. Dus wie weet dat we ook op plekken in Archipel mist gaan zien, dat zou natuurlijk ook wel heel tof zijn.
0: Dat zou zeker een tof effect zijn. Dat is een ander tof effect waar wat volgens mij ook ik aanhaalde de vorige keer. Dat was de mogelijkheid dat er misschien wat golfslag zou komen. Dat lijkt niet het geval te zijn. Die ene grote bak die erachter in het gebied ligt, waar. Uh, alle leidingen en zo in lijkt te zitten en alle pompen. Die ligt gewoon gelijk met de bovenkant van, uh, van de betonlaag eigenlijk. Dus het kan daar wel uit gaan stromen. Misschien dat daar een soort watervalje of zo komt. Hele laag. Maar dus niet de plek uh, waar een misschien überhaupt zou kunnen komen. Als hij er al komt. Want er is gewoon geen plek voor.
1: Nee, we hadden het vanmiddag in onze redactie ook over. van Hoe zou het nou gaan straks hè, met het water in, in de archipel? Want wat wordt een waterspeeltuin. Maar er is nu uh, ja, die, die hele glooiende uh, betonvloer gestort. Ik moet zeggen, als ik het zo zie, het, 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 het een beetje de huidige stand van zaken, dan denk ik dat we straks op een aantal plekken in Archipel dat er eh, water via leidingen eh, op het beton gespoten wordt. En dat het dan eh, langzaam maar zeker naar de lagere gelegen gedeeltes van, eh, van Archipel loopt, om daar eh, via putjes en kolkjes te verdwijnen. Eh, dus ik denk dat we straks geen hele diepe laag water in Archipel hebben staan, maar dat er eigenlijk gewoon eh, ja, een dun laagje water over het beton eh, stroomt. Ik denk inderdaad dat we weinig stilstaand water gaan
0: zien. En ik denk dat een van die lage punten ook vrij duidelijk is. Uh, die brug van de wachtrij van Siroco, namelijk, daar lijkt echt een, uh, ja, bijna gewoon zo'n soort trog of zo onder door te lopen. Dus dat is een van de laagste punten van het beton. En ik vermoed dat daar dus een van de plekken waar het water dan weer wordt weggezogen, of dat het uh, misschien wel de bak
1: in loopt bij uh, Siroco. En dat het daar weer wordt opgepompt en weer op een, uh, een hoger punt in de archipel weer in de speeltuin wordt ingebracht. En ik heb ook de indruk als ik nu zo al die bruggetjes en hutjes en stapstenen zie. Uh, dat het straks mogelijk gaat zijn om uh, jezelf droog te verplaatsen over een parcours door die hele uh, uh, speeltuin. Mits je dan natuurlijk gebruik maakt van de bruggetjes en de evenwichtsbalken en, uh, en de stapstenen. Uh, dus dat je niet per se door het water moet. En dat zou natuurlijk ook een manier zijn om die speeltuin ook te kunnen gebruiken in de herfst en de winter. Waar ik trouwens ook wel heel benieuwd naar ben, nou heel veel dingen trouwens, maar ik hoop dat ze daarover
0: na hebben gedacht, en dat is alvast. Wat we nu zien, nu ze beton hebben gestort, is dat de herfst niet heel erg uh, fijn is voor dit gebied. Want er valt echt een partij blad op het beton, daar word je bang van. Maar als het weg gaat stromen onder die brug, dan is het vrij moeilijk om al dat gevallen blad daar weg te halen. Ja. Zou ze er rekening mee hebben gehouden? Dat ja, ik, de, ik denk als,
1: als, als het werkt dus met dit model... Hè, dus wat wij zeggen, dat er dus niet, niet geen diepe laag water staat. Maar dat er eigenlijk gewoon continu water vanaf het hoogste punt uh, over het beton naar het lage punt stroomt. Dan kan je natuurlijk aan het eind van de dag kan je gewoon het water uitzetten. En uh, dan kan je gewoon ochtends, als je de speeltuin opstart. Kan je met de bladblazer en de kan je natuurlijk al het blad weghalen. En ja, als het onder die bruggen dus eindigt. Wat op in ieder geval één punt wel zo lijkt te zijn. en volgens mij beide punten onder de brug... Kom je er wel lastig op bij. Dan hoop ik dat daar ergens nog iets van een filtertje op een roostertje zit. Met uh, een een, een dekseltje in de brug. Uh, Maar ik denk dat zo'n waterspeeltuin heeft natuurlijk wel uh, gigantisch veel onderhoud nodig. Ik denk dat het beton ook regelt wel eens met uh, de hoge drukspuit. Oh ja, absoluut. Ik ik denk dus dat het straks echt mogelijk moet zijn om uh, jezelf gewoon droog door die waterspeeltuin te verplaatsen. Uh, Tenzij je natuurlijk avontuurlijke kinderen hebt. Of ja, ik denk dat alle kinderen alsnog wel uh, uiteindelijk in het water eindigen. Ja, maar je gaat dat ding niet snel met natte enkels uitkomen. Dus niet dat je tot je enkels in het water staat. Nou, daar ken je mijn kinderen nog niet, hoor.
0: En ja, als het waterlaagje overal maar een centimeter of anderhalf uh, diep is, dan wordt het ook lastig. Kinderen uh, hebben kinderen zulke lage enkels.
1: <lacht> ja, wie weet, ja. Maar ja, als het water stroomt en ze lopen door die bak heen, dan uh, zijn ze vanzelf van top tot teen nee, nat.
0: Nat sowieso, maar
1: het <lacht> <lacht> gaat misschien meer om de diepte. Zoals naar de landscaping gaan kijken? Ja.
0: Ja want het betonnen pad voor uh, Sirocco en Archipel langs Dat is nou helemaal gereed Dat is dus het pad wat er eigenlijk vanaf het strandje Zo helemaal naar de entree En ook door de entree van archipel doorloopt Naar uh, eigenlijk uiteindelijk zo'n vlonder uh, Daar liggen ook die flagstones in Tim Ben je daar blij mee hoe die erin liggen? Ja die liggen er mooi strak in hoor ja, Natuurlijk flagstones liever puur zanger. <laughs> ja absoluut maar die zijn er inderdaad mooi in aangebracht.
1: Je kunt ze als stapstenen gebruiken trouwens, maar weinig kans om dat te worden daar. Ja, en er zijn ook heel mooi weer van die scheuren in aangebracht, hè? zoals we die ook kennen van het, de betonvloer bij de Zes Zwanen. En ze zijn met straatwerk bezig Dan moet je jouw grondverharding in je hart ook harder doen kloppen. Mijn hart van steen. <laughs> ja, nee, inderdaad, want wat ze eigenlijk doen is dat ze het, het straatwerk aanhelen tegen dat, dat nieuwe roodbruine betonnen pad. Ik had verwacht dat het hele themagebied in beton werd uitgevoerd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Echt alleen maar bepaalde zones en, en dus dit, dit, dit brede pad. Maar er tegenaan komt gewoon weer straatwerk. Wat ze doen, is dat ze voor een deel dat, dat typische dambordpatroon van het, het Rijsrijkplein weer herstellen. Met die, die betonklinkertjes. En voor een deel werken ze toch ook met, met kinderkoppen. Zo loopt er een heel mooi breed pad van kinderkopjes richting het, het strandje. Vanaf, vanaf de, de brug, zeg maar, midden op het plein. Uh, ...die kinderkoppen die worden in een mooi patroon gelegd... ...en die zijn inmiddels ook helemaal ingevoegd... ...dus dat uh, ziet er straks ook heel fraai uit. En iets anders wat ook opviel is dat uh, alle muurtjes en rotsen in het hele gebied... ...die met uh, spuitbeton zijn gemaakt... ...dat die inmiddels uh, wit zijn gesausd. Dus ik vermoed dat we hier binnenkort het uh, het inschaduwwerk gaan zien. Als ik nog terugdenk Tim aan het aankondigen van dit gebied... ...dan uh, herinner ik me nog dat iedereen
0: heel bang was... ...dat die doorgang die nu gecreëerd wordt daar... ...dus zeker straks als die groenstrook uh, langs... ...of eigenlijk tussen Volgerok en festival komt... Dat is een stuk wat dan overblijft, dat al veel te smal zou zijn. Maar zeker nu mensen eraan het werk zijn en je ziet hoe breed het echt wordt. Volgens mij gaat er geen probleem worden. Kun je minstens met 15 man naast elkaar staan of lopen. Misschien wel zelfs met 20. Volgens mij is die, die strook vrij groot. Die zorgt
1: vooral op tekeningen klein uit. Maar in de praktijk pakt het denk ik best goed uit. Ja, het is natuurlijk smaller dan het plein. Maar aan de andere kant, alle wegen die, die van en naar het Rijsrijkplein lopen, die hebben ook maar een beperkte breedte. Hè? Dus in die zin maakt het dan ook niet uit dat je een wat smaller pad hebt over dat plein. Dat is een goed punt. Ja, natuurlijk
0: de laan is vrij breed. Maar er staan ook een hoop bankjes die dan weer een beetje alles opstropen. Ja, zeker. Het groen in het gebied hebben we ook nog niet echt besproken. Uh, je hebt dus de, het gestorte beton. Ertussen zijn er een paar uh, delen met de tilaarde opgevuld. Die zijn wat hoger, er liggen een beetje heuveltjes in. Uh, er worden dus plantvakken. Maar er wordt inmiddels ook al wat aangeplant. Er zijn uh, op de dag van opname flink wat palmen namelijk aangevoerd. En die staan daar voor een groot deel al in.
1: Er zit er wel heel veel uit naar nou, daar een hoop groen staat. Ja, het was echt een flinke klus vandaag. Er werd zelfs een hijskraan voor neergezet. En er zijn echt een paar jukkels van palmenbomen neergezet daar. Ja, ik hoop dat er nog wel extra groen bij komt en dat die palmenbomen nog wel meer blad krijgen straks. Dan gaat het er heel veel uitzien. zien. Het ja. zag er meteen heel, heel oosters en exotisch uit. Ik ben benieuwd dadelijk vanuit de hoek dat je gewoon de loofbomen erachter ziet. Of het dan ook nog zo overkomt. Maar daar kijken we wel doorheen. Het deed me ook een klein beetje denken aan het entreeplein van Walibi Holland in betere tijden. Maar dat, uh, dat uh, zal niet het sfeertje zijn want ze willen uitstralen. Met een mooie Main Street erachter. als we het dan hebben over uh, dat uh, dat heerlijke exotische Oosterse sfeertje dat we nu steeds meer gaan zien in het het gebied. uh, Dan is dat niet alleen dankzij al die palmen, maar ook uh, dankzij het feit dat uh, de verschillende lichtmasten die we in het gebied zagen. Die mooie donkerbruine lichtmasten met uh, met allerlei Oosterse patronen. uh, Die worden nu langzaam maar zeker voorzien uh, van allerlei lampen. Ook weer van die hele mooie thematische armaturen met allerlei gekleurd glas. Dus dat moet er s'avonds ook bijzonder vrij uit gaan zien daar. En ik zag dat diverse lichtmasten daarnaast ook voorzien gaan worden van bebording En volgens mij ook straks van vaandels. Dus er gaat van alles te zien zijn in het gebied. En verder staan er trouwens op een aantal plekken ook wat van die grote lichtmasten die nu voorzien worden van decorverlichting. Dus zeg maar de gekleurde verlichting die het gebied moet gaan uitlichten. Uh, zowel bij Scirocco, als op Archipel, als ook uh, langs de paden. En die uh, worden nu voorzien van uh, allerlei uh, uh, gekleurde leds. Op de originele tekeningen toen zagen we ook een vrij opzichtige wandelwagenstalling... die zou gaan
0: verschijnen tussen Vogelrock en Carnaval Festival... in zo'n halve ronde, weet je wel, met zo'n podium ernaast. Maar er was nog een wandelwagenstalling verstopt... en die lag namelijk aan de rand van de panoramaterras... en daar lijken ze ook al aan begonnen te zijn. Ik dacht dat er misschien een fase 2 dingetje zou zijn... maar ze hebben daar een uh, heel groen uh, vak eigenlijk weggehaald... wat opgemetseld was aan de, aan de zijkant, zeg maar... Helemaal afgebroken. Dat is eigenlijk tussen de bomen en het terras wat dan nog overblijft. En daar komt volgens de tekening een wandelwagenstalling. Dus uh, de eerste echte wandelwagenstalling op het
1: carnavalfestival. Slash vogelrock, slash reizenrijk, We Hebben langer moeten wachten. Ja, dat, uh, dat gaat er zeker nodig zijn uh, denk ik. Uh, zeker met daar. En dan ben ik zoals altijd benieuwd. Hoe zit het dan met die graafwerkzaamheden bij de siervijver? Ja, die zijn klaar. Die zijn klaar? Ja, het gat is dichtgemaakt en het, uh, de graszoden zijn weer teruggelegd. En dus, we uh, <laughs> hebben geen idee wat ze hebben gedaan. Nou ja, ik vermoed dat ze ergens een aansluiting hebben gemaakt op het, het klaterwatersysteem. Daar op de sprinklervijver, dat kan niet anders. Dus uh, ja, dat is nu ook klaar. En het laatste wat we hebben gezien is dat
0: de speakers zijn geplaatst. Of tenminste geplaatst gaan worden. En we hebben in ieder geval wat tests gezien. Dus die, er zijn die groene speakerpoddenstoelen die op een tegel staan. Die waren ze aan het testen vanuit het hokje met de techniek erachterin, Wat er al eerder stond. En die gaan nu geplaatst worden tussen groen, vermoed ik.
1: Ja, en dat is dan met name denk ik voor de, de achtergrondmuziek. Want bij Scirocco gaan, uh, hangen natuurlijk gewoon speakers die de muziek uh, tegen horen brengen. Ik denk dat dit uh, de, meer de speakers zijn die we gaan terugzien in en rond Archipel en uh, aan de paden. Ja Tim, en we hebben nog een, een klein primeurtje denk ik. Ja, we hebben een mysterie opgelost. Dat is het eigenlijk, ja. ja. Een hele tijd geleden toen berichten we
0: over mysterieuze boeien die in Vater Morgana verschenen. Uh, Tenminste, boeien, daar de, de hebben we nu ontdekt dat het dus boeien zijn. Want het leek een soort maan of een bol. Hè, want er hangt daar ook een maan uh, in die scène, in de, de havenscène. En het was er eerst één. Toen was hij weg. Toen kwamen hij weer terug. Toen waren er weer twee. Waar zit het nou toen? Het blijkt een uh, testje te zijn voor de wereld van Simbad. Ah, dus die boeien die gaan we zien verschijnen in de wereld van Simbad. Wie weet,
1: wie weet. Ah, dat zou tof zijn. Nou, daar kunnen we dus eindelijk van dichtbij gaan studeren. Zeg, we hebben nu uh, het afgelopen half uur heel veel verteld over de bouw van de wereld van Simbad. Maar willen we er nou ook wat van zien, dan zijn er ook heel veel toffe video's weer gemaakt. Uh, wederom door uh, Jeroen 2, uh, Niels Kooijman en uh, vooral ook Eftel Wesley. Die heeft echt uh, per uh, twee, drie dagen een fantastisch uh, videoverslag. We zullen ook weer wat linkjes in de show notes op le- opnemen.
0: En ook al tof, Anthony Hansens die vond een piekprent en die is overduidelijk inspiratie geweest voor die bungelende handelaar in de touwladder die in Sirocco hangt. En we plaatsen een linkje in de show notes en dan zie je die tekening van piek. Zelfs de positie van de arm en zo, die is hetzelfde.
1: Ja, bijna één op één wat we nu terug gaan zien onder de kap van Sirocco.
0: Ja, waren niet dat die tekening zwart-wit was? Ja. <laughs> dat is mooi vergelijkingsmateriaal
1: voor de daadwerkelijke uitwerking straks. En dan is er nog een klein mysterie opgelost. Want de vorige keer, in de vorige nieuwsaflevering, hadden we het erover dat er een artikel stond in het dagblad Trouw. Waarschijnlijk over de wereld van Simbad, maar dat wisten we niet, want we konden dat artikel niet lezen. Maar luisteraar Joost Bloks, die ons toch vaak van feedback voorziet, die was zo slim om Trouw gewoon te kopen in de winkel. En die heeft het artikel met ons gedeeld, dus dat was heel interessant. Wat blijkt, het artikel in Trouw gaat over het langzaam verdwijnen van stereotyperingen uit pretparken. Uh, dus natuurlijk werd Moshe Kannibaal in het artikel uitgebreid uh, besproken. En uh, de rol die uh, Richard van Leeuwen, hè, de, de, de Arabiste hoogleraar... Mm-hmm. Uh, die, die heeft gespeeld bij de Wereld van Simbad. En Richard uh, van Leeuwen die zegt daar zelf over dat hij niet echt adviseur was van de Efteling. Hij heeft uh, ongeveer uh, twee uur uh, gepraat met het uh, ontwerpteam van de Efteling. Nou, toch een aardig gesprek lijkt mij zo... En als uh, een van de resultaten daarvan uh, benoemde hij dat er uh, dus geen fes in uh, de wereld van Simbad uh, verschijnt. Want dat zou een uh, verkeerd soort hoofddeksel zijn. Richard van Leeuwen is trouwens in dat krantenartikel in Trouw best wel kritisch over de Fata Morgana. Aangezien dat volgens uh, uh, Van Leeuwen wel degelijk een echt clichébeeld van het Midden-Oosten weergeeft. En hij adviseert de Efteling dan ook om eens goed te kijken naar hoe bezoekers met een Arabische of een Islamitische achtergrond het park beleven. Hij zegt overigens niet dat het het zo is dat de Fata Morgana uh, moet worden aangepast. Omdat volgens hem uh, het het niet echt aanstootgevend is. Uh, Verder lezen we dat de Efteling nu al gastsprekers met een biculturele achtergrond uitnodigt om ontwerpers te inspireren. En Richard van Leeuwen die uh, zegt trouwens ook nog dat je eigenlijk het hele park op de schop moet nemen... als je echt alle stereotyperingen wilt uitbannen uit de Efteling. Aangezien uh, ieder sprookje vol met uh, stereotyperingen zit. Dus niet alleen uh, een monsieur cannibaal of een Fata Morgana. Daar heeft hij zeker een punt, ja. En een nogal interessante uh, vermelding in dat artikel Die haakt ook mooi aan op een uh, discussie Die ik laatst op Twitter zag uh, uh, Zo lezen we in het artikel Bij de vervanging van Monsieur Carnibal Werd door een externe expert ook geadviseerd Om naast de nieuwe mannelijke held Ook een vrouwelijk maatje te introduceren hm. De Efteling laat weten dat de aanpassingen Nog niet voltooid zijn En dat er eventueel nog ruimte is Voor een vrouwelijke figuur In de wereld Simbad? Ja, in fase 2
0: Oh ja, tuurlijk,
1: cool Ja, zou tof zijn als die maar niet in de keuken komt staan. Nee, dat is wel weer op zichzelf <lacht> alweer een stereotypering. Juist. <lacht> uh, overigens komen ook Toverland en uh, Slagharen uitgebreid aan bod in uh, dat artikel over stereotyperingen in uh, pretparken. Ja, naar
0: de bekkerij Krumel, dat loopt echt op sluit natuurlijk het project. Op uh, 4 december gaat het open. Voor de abonnementhouders is er uh, weer een mooie sneak preview. Die is woensdag 1 tot en met vrijdag 3 december. En die werkt een beetje vergelijkbaar met Nest. Je kunt dan gewoon van 11 tot 6 binnenlopen en dan hoef je alleen maar je abonnementen te laten zien. En dan kun je de bekkerij gaan checken.
1: Ja, en ik hoorde ook wat geluiden dat sommige abonnees schijnbaar al zouden zijn uitgenodigd om, om nog eerder dan uh, 1 december uh, al langs te komen in de bekkerij om uh, wat te komen proeven. Volgens mij was het zo dat
0: het een raderwijze projectje was en je kon je dan uh, opgeven om uitgeloten te worden om dat te gaan doen. Dus dat je ah. erbij kon zijn, dat is niet zeker. Uh, dus je was in ieder geval uitgenodigd om daar jezelf voor op te geven.
1: Oké, okay. Ja, en van tevoren zijn er natuurlijk ook nog uh, de previews voor het personeel. Die mogen natuurlijk ook voor de abonnementhouders preview nog uh, een kijkje komen nemen.
0: Op 4 december gaat het in ieder geval voor iedereen open, dus dan kan iedereen naar gaan kijken. En hoewel het daar niet zo hard gaat als bij de wereld van Simbad, is het toch nog wel wat gebeurd hè?
1: Ja, er is de afgelopen twee weken vooral hard gewerkt aan groen aanplant. Eigenlijk is aan drie zijden het gebouw helemaal in het, in het groen gezet. Zowel veel naaldbomen als ook wat, wat kleiner groen, dus daar zijn hele mooie plantsoenen aangeplant. En eh, verder zijn er ook, is er buiten ook nog gewerkt aan wat decoratie. Hè. Er zijn wat tonnen geplaatst her en der. Uh, In de grote oven uh, die in de kopgevel zit. Daar zijn wat uh, wat houten stammetjes in uh, gelegd. Er zijn her en der wat uh, wat picknickbanken geplaatst. En dan hebben we natuurlijk ook nog die uh, die mooie houten handkar. Die uh, geplaatst is buiten in de hoek tussen de de kopgevel van de bakkerij en de back of the house. Die is inmiddels ook helemaal aangekleed met uh, allerhande zakken meel en uh, melkbussen. En een hoop tonnen ook. Dus het ziet er ook heel vrij uit.
0: Ik heb begrepen dat de plaatsing van die tonnen dat er echt millimeterwerk is. Dat moet echt zeer nauwkeurig gebeuren. Op de interieurfoto's die dan ook nog stiekem af en toe opduiken van de mensen met telelensen zien we dat de binnenkant eigenlijk zo goed als klaar is. De decoratie die is klaar. We zien de toonbanken nou staan. Er staat de keukenapparatuur in. Dus volgens mij zijn we gewoon helemaal klaar om daar een bakkerij te gaan
1: draaien. En als we het nu gepoetsten dat het eigenlijk helemaal klaar is voor opening. Ja, ik geloof dat ze nu echt al gaan proefdraaien met de broodjes pakken en klaarmaken. Dus ja, dat gaat echt richting opening. Ja, geen valse start daar. Nee. Overigens ook nog buiten nog twee toffe details. Uh, zo werkt de decorverlichting nu ook in het, uh, het oventje tussen aanhalingstekens. Hè. Op die, die kopgevel heb je dat uh, grote uithangbord. Uh, en dat bestaat uit een bakker die uh, een, uh, een pretzel volgens mij in de oven schuift. Nou, dat uh, mini-oventje daar is uh, inmiddels ook vlakkerend uh, licht ingeplaatst... zodat het lijkt alsof het een echt oventje is. Ongelooflijk tof. Ja, heel cool. En wat, uh, wat vandaag voorbij kwam... is uh, dat er ook twee uh, Eftelingse witte duiven zijn geplaatst op het dak... Uh, op zo'n, uh, zo'n houten balk, weet je wel, die uh, op de lijntjes ligt, die uh, de, het hele sneeuwpakket moet vasthouden in de winter. Ja, dat ziet er wel bijzonder vrij uit. Volgens mij hadden ze nog een mal liggen van het, uh, het sprookje van een, uh, Assepoester. En nog iets uit de buurt van Bekkerij
0: Krummel. De vorige keer berichten we dat er uh, een van die uh, hutjes dat die was weggehaald. Hè? De hutje wat de dichtste bij uh, Oompje Gij staat eigenlijk. Waar volgens mij de koffie- en stroopwafelverkoop zat. Ja. Uh, die plek was leeg, maar af en toe wordt er een koffie- of chocomelkou neergezet Ter vervanging van die uh, verdwenen blokhut. Of die terugkomt, is voor ons
1: nog onbekend. Ja, dan gaan we van de twee grote bouwprojecten van dit moment... gaan we naar de twee grootste geruchten van dit moment, denk ik toch wel. O, ja. Een kleine update. We hadden het de vorige keer over die geheimzinnige bouwplaats. Die is verschenen op de korte kant van het parkeerterrein... vlakbij het huis van de Vijf Zintuigen. Nou, we weten inmiddels dat, dat dat geen teststraat gaat zijn... want die is elders op het parkeerterrein vrezen. De vraag is nu natuurlijk, waar is die bouwplaats dan wel voor... Uh, wat deze week in ieder geval nog opviel is dat er in de buurt van die bouwplaats ook flink werd gegraven in de dienstweg dus mogelijk dat ze daar een, een aansluiting op de nutsvoorzieningen uh, hebben gemaakt dus uh, zeg maar om, uh, om al die bouwketen van uh, stroom en water te voorzien
0: mm-hmm.
1: Ja, ik denk dat er nu nog twee opties over zijn of we hebben hier uh, een bouwplaats voor uh, toch nog wat onderhoud aan het huis van de vijf zintuigen zelf, want daar hebben we ook al wat, van, uh, wat over opgevangen opge- dat uh, komt later nog in ons onderhoudsblokje ja, of het is toch voor dat hotel. Als het huis van de
0: vijf vijfzintagen zou zijn, Tim... dan zijn het ook betere plekken om zo'n terreintje te maken. Dan die bijvoorbeeld bij het lemterrein. Of, uh, of, je, of je doet het misschien juist daar net voor. Dan kun je ook best wel een stuk afzetten. Ja, en de vraag is ook of je
1: zo'n, bouw, uh, zo'n groot bouwterrein maakt... voor een onderhoudsklus. Ja. Oh.
0: Nou, er is nog een optie die ik al interessant vond... die genoemd werd. En dat is voor het uh, terugbouwen van het huisje van Verholle. Want als je vanaf die kant... het sprookensbos instak was de theorie... dan kom je bij het huisje uit. tussen bij de plek waar het huisje stond... Nou blijkt dat alleen niet helemaal te kloppen. Want dat betekent heel erg, want als die bouwplaats daarvoor zou zijn... dan zou die waarschijnlijk veel dichter tegen het huis van de Vijfcentuigen aan liggen. Want dat is ongeveer de hoogte waar het, het huisje van mevrouw Hol uiteindelijk staat.
1: Ja, en ook daarvan denk ik weer niet dat je daar zo'n grote bouwplaats voor nodig hebt. Dat is
0: ook sowieso waar.
1: Plus ik denk dat de kans dat het huisje op
0: deze korte termijn teruggebouwd gaat worden... gewoon heel klein is. Ik denk dat dat absoluut niet de prioriteit heeft van de Efteling. Nee, nee, dat denk ik ook niet. En dan hebben we nog steeds die mogelijkheid die we de vorige keer al aanhalen. Die klinkt dan toch wel plausibel, of niet ja, we gaan er nog geen geld op inzetten. Het blijft een gerucht uiteindelijk, hè? laat dat duidelijk zijn. Ja, en het zou ook nog steeds wel bijzonder zijn, want we zouden dan heel vroeg al een bouwplaats neerzetten. Waarschijnlijk dus omdat het transport van materialen dan duurder is dan het even tijdelijk wegzetten op een parkeerplaats. Precies. Ik hoop dat het zo is, want ik heb al in een enorm groot bouwproject. We hebben een paar mooie bouwprojecten op dit moment te volgen. Maar niet echt het megabouwproject, hè, waar we al die jaren al naar snakken als kleine boodschap. Dit zou hem kunnen
1: zijn. Laten we hopen dat er snel een vergunningsaanvraag komt. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, Paul. Ja, en we natuurlijk nog een een tweede gerucht dat uh, toch ook wel steeds hardnekkiger wordt. En dat is natuurlijk de toekomst van uh, van het Spookslot. Ja, daar viel wat op, Tim, afgelopen week. Er werd namelijk flink veel gemeterd om het Spookslot. Ja, inderdaad. Er werden inmetingen gedaan door uh, Fugro uh, op het voorplein van het Spookslot. Maar uh, de de landmeter is ook gespot aan de achterkant van het Spookslot. Ook nog uh, richting de schachtoren van Baron uh, 1898. En ik zat toevallig te wachten op het terras bij de Witte ze bij de uitgang van het spookslot. En dan zag ik ook nog een meetspijker in het straatwerk zitten. Een meetspijker, ik weet inmiddels wat
0: het is, maar dat is dus zo'n ronde dop die in het straatwerk is geslagen. Ja, precies, want dan is dat je
1: je vaste punt van al je metingen. Maar waarom doen ze dat soort metingen? Dat doe je eigenlijk normaal gesproken om, eh, om een bepaalde locatie tot in detail in te meten. Bijvoorbeeld omdat je bestaande situatie goed in kaart wil brengen.
0: Hmm. Zou ze niet van die hele nauwkeurige tekeningen van dat stuk gebied?
1: Het is natuurlijk wel een heel oud gebied. Ja, ja is natuurlijk, we weten dat er wel revisietekeningen zijn van de hele Efteling. En dat is gewoon een, een redelijk gedetailleerde uh, autocat tekening van de hele wereld van de Efteling. Maar ja, als je daar echt wil gaan passen en meten, omdat je daar bezig bent met een nieuwe ontwikkeling, ja, dan heb je natuurlijk wel een, een gedetailleerdere inmeting nodig. Ja. Ook misschien als
0: je veel een boombouw wil doen? Ja, zeker. Wat trouwens ook nog wel interessant is, is dat het stukje eh, grond wat nog ligt tussen Spookslot en bron 1898, eigenlijk waar je met het pad met zo'n lus omheen loopt en wat dan ook nog tussen, ja, tussen het pad en de grondeletten ligt, dat is ook een van die stukken die was aangegeven in het document voor de eh, bestemmingsplan als nog een potentiële uitbreidingsplek. Het is natuurlijk wel waar tussen gemeten is nu. Ja. Maar het is ook aan de andere kant van het Spookslot, zeg dus maar aan de ingangskant van het ja. Spookslot gemeten en daar heeft het natuurlijk helemaal niks mee te maken. Dus het lijkt zich wel om om het Spookslot te concentreren.
1: Ja. Dus er gaat hier hmm. iets gebeuren. Of zou het gewoon alleen maar in kaart brengen zijn? Dat is niet de moeite hè? Ja, maar dan, dan zou je dat in de rest van Efteling ook doen toch? Het is niet zo ja. dat hier nou recent iets is veranderd... dat je daarom de, de, de revisiemeting moet, uh, moet updaten. Goed punt, goed punt. Ja. Een andere opvolgende ding wat ook is gebeurd er in de buurt... is dat bij Max
0: Moritz, die extra coronawachtrij... die daar eigenlijk op het braakliggende terrein lag... dus de oude bouwterrein van Max Moritz,
1: dat die wordt afgebroken... Ja, nou weet ik niet of dat echt per se iets te maken heeft met de ontwikkelingen rond het spookslot. Het zou natuurlijk wel uh, een mogelijkheid kunnen zijn hè, dat er ruimte gemaakt wordt om ook hier uh, bepaalde metingen te doen en voorbereidingen te plegen. Aan de andere kant, ik zag ook foto's dat uh, de kugschotten in de, de permanente wachtrij van Max en Moritz worden afgebroken. Dus misschien dat dit gewoon weer een stap is in het afvoeren van alle coronamaatregelen uit het park. Ik vind het wel heel interessant om te kijken wat
0: er nu gebeurt met dat brakeling stuk terrein als we daar nu gaan uh, inplanten. Dan denk ik dat we dit gerucht wel vaak uh, de, de, in de kiem kunnen smoren. Ja. <laughs> Als het braak blijft, li- blijft liggen. Dus
1: ook alweer een teken aan de wand. Ja.
0: Well. ja. Een beetje net zoals de wonderwachters op, het, uh, op de Brink. Die geen winteraankleding hadden gekregen in de winter van 2015. Ja, of uh, Polka
1: Marina waar, maar weer geen, uh, waar geen onderhoud aan werd uitgevoerd. Oh ja. Of de Bob. Het kunnen in ieder geval tekenen aan de wand zijn. Ik kreeg trouwens ook wel de vraag van luisteraars, hoe zit dit nou? Want dadelijk is Bekkerij-Krimmel klaar en de wereld van Simbad is klaar. En dan zou er toch gewerkt gaan worden aan de uitbreiding van het Reizenrijk, aan Strookrijk. Maar het gerucht zou dus zijn dat de hele Strookrijk naar achter is geschoven op de planning. En dat dus eerst het Dwarrelplein en het Spookslot aan de beurt zouden zijn.
0: Er is wel iets voor te zeggen, want die beide projecten, waarbij het natuurlijk een hotelontwikkeling... Het gaat waarschijnlijk met geleend geld, geen mega investering. Ik vermoed dat iets met de zal doen ook een stuk goedkoper is dan een heel nieuw parkdeel toevoegen. Plus daar ook nog een attractie op neer moeten zetten. Dus ik denk dat financieel dit best aantrekkelijk is. De vraag is is het ook qua
1: attractiewaarde aantrekkelijk genoeg straks. Maar als
0: het goed aanpakken, een goede stukje marketing eromheen,
1: dan zou dat best wel eens kunnen. Ja. Ja, dat hangt er maar net van af wat er daadwerkelijk gaat gebeuren hè? Op de, ja. met het Spookslot of op de plek van het Spookslot. Want, als, als al iets gaat gebeuren. Precies, want, laten we dat duidelijk maken, want er gingen weer allerlei uh, discussies los op social media. Uh, dit zijn nog steeds maar geruchten. Hè?
0: Ja, knoop daar goed in je oren. Tim haalt al aan in het begin. De winter die is weer begonnen. Yeah. Vanaf uh, 15 november dit jaar tot met komende 6 februari... Vindt dit allemaal plaats? Reserveren kan overigens op, op dit moment tot en met 9 januari. Dus voor de laatste paar weken winterrestling als je een losse ticket koopt. Dan moet je nog heel even wachten op dat die vrij vrijkomt. Laten we meteen maar meer huishoudelijke mededelingen doen. Er zijn ook weer blokdagen die eraan komen. In dit jaar zijn er nog een aantal, namelijk op 27 en 28 november en op 11 en 12 december. 21 november was ook een blokdag, die is inmiddels weer geschrapt. Die was voor even terug als blokdag en nu
1: zie je weer weg. <laughs> Misschien wel even ter verduidelijking voor onze luisteraars, maar een blokdag is dus een, een dag waarop je met je abonnement niet binnen mag. Hè?
0: Dat is een goede toevoeging voor de verse abonnementhouders, maar de die zijn er vast bekend mee. In 2022 zijn ook al een aantal van die blokdagen bekend, namelijk op 16, 22 en 23 januari, 13 februari en 12, 13, 26 en 27 maart. Jeetje, dat zijn er
1: veel. Er zijn nog vrij veel jaar, volgens mij zit het al bijna aan de max. Nee, dan kom ik het... niet aan mijn Efteling fix <laughs> in het voorjaar van 2022.
0: Volgens mij zijn er toch 12 tot 14 per jaar of zo.
1: Je ja. zit al over meer dan de helft. Oh. Ja. Aan de andere kant, de, de realiteit is dat, dat vaak zeker de helft weer geschrapt wordt tegen de tijd dat het zover is. Dus dit zijn waarschijnlijk gewoon reserveringen voor uh, mogelijk drukke bedrijfsevenementen.
0: Nou, de Efteling die vierde de start van de Winter Efteling met een video. De Winter Efteling is begonnen, die kun je onder andere op YouTube vinden. Maar ik heb hem ook op verschillende social media kanalen langs zien komen. En daar
1: waar je tovert produce, de Winter Efteling aan. Ja, een filmpje met vrij hoge productiewaarde. Ja, zeker. Ja. Heel tof gedaan. Met ook hele mooie beelden van de opbouw van de Winter Efteling. Met name in het Sprookjesbos. Ik kan me toch herinneren dat ik een variant hiervan al eerder heb
0: gezien. Waar dan die animated gips of zo, die ze op social media gebruikten. Dat produce voor Symbolica stond en dan ook wat twinkels erheen vlogen en dat die aanging. Voor mij waren dit nieuwe beelden. Ja, wel als video. Nee, ik, volgens mij waren het dan namelijk gewoon animaties. Maar wel hier uh, een beetje in dezelfde stijl. Ja, heel tof filmpje. Heel, uh, heel sferisch. Nou, als de Winter Efteling eraan komt, dan weten we wat dat betekent. Dan worden we helemaal doodgegooid met alle specials die dan verkrijgbaar zijn op het Efteling blog.
1: Die hebben we nog niet gezien, die berichten. Nee, inderdaad. Daar moeten we <laughs> nog even op wachten. Dat normaal gesproken vullen we daar ook een halve aflevering mee bij Kleine Boodschap. Nee, ja, Dat gaat niet, maar er zijn wel andere blogberichten.
0: Uh, eentje die gaat er helemaal in op het uh, entertainment. En uh, wat kunnen we allemaal vinden, Tim? Waar ga jij staan swingen deze winter?
1: Ja, natuurlijk om uh, te beginnen uh, op de warme winterweide. Daar vinden we door de week en in de kerstvakantie Jelka en Kendrick. Ik heb er afgelopen woensdag uh, ook weer aan uh, mogen geloven... En in de weekenden vind je op de warme winterweide de lichtpuntjes, het gospelkoor. Dus uh, ja, de warme winterweide is wel de place to be qua, voor de entertainmentliefhebbers. Uh, maar er is meer te doen. Er is eigenlijk best wel een, een redelijk uh, goed entertainmentprogramma deze winter Efteling. Uh, zo keren de Efteling muzikanten terug uh, naar het park en die staan in het Ruigrijk. En uh, op het Max en Moritzplein uh, komen twee nieuwe karakters voorbij. Want daar gaan we Bakker Krumel en Vrouw Smetterling tegenkomen. Oh, is dit waar die um, instrumenten voor gewenst waren? Ik durf het niet te zeggen, want ik heb deze act uh, zelf nog niet gezien... en ik heb ook nog geen uh, foto's of filmpjes van gezien. Dus ik denk dat die alleen uh, in uh, de weekenden en de kerstvakantie optreden.
0: In het Sprookjesbostheater, daar gaat de Sprookjesboom en de Jokie Net Show plaatsvinden. Eigenlijk zoals altijd. Hè? Ja. En de Grootkapje en Ruiter Thomas die vinden we op het
1: Ook niet heel onbekend. Maar dus een dingen die staan op het podium bij de Promenade. Ja, daar keren ze eigenlijk weer terug. Hè? Want ze stonden natuurlijk voorheen vanwege de coronamaatregelen. Alleen op het, uh, het bordes van het Huis van de Vijf sintuigen en het Efteling Theater.
0: Ah, dan kunnen we weer op de foto. Dan ja. kunnen we weer lekker met ze knuffelen. En die kun je ook nog vinden op de Warme Winterweide. Zou we weer zo'n Pardoes fotoshoot hoekje zijn?
1: Ja, zeker. De, de prachtig aangeklede slee die staat weer in de houtsnippers. Uh, Vreugdevuren die vinden we ook weer. En die hebben verschillende varianten. De grote en de kleine. En de grote die vinden
0: we bij Station De Oost en de Warme Winterweide zelf. En de kleine die vinden we op het Anton Piekplein en de Tom van der Venplein en het Max van Waarbij Maar bij die laatste natuurlijk nieuws.
1: Ja, en die bij station De Oost natuurlijk ook, want
0: die staat op de plek van de Porco Marina. Oh, zo is die op die plek nou vertaald. En dat is ja. ook een grote, dat was een voorheen kleintje. Ja. En dan de warme winterweide, Tim. Jij bent er geweest. En lijkt me goed dat jij ons eens even bijpraat wat er nou
1: allemaal te doen is. Want wat is er nou gebeurd met die blauwe constructies die ze daar <laughs> hebben opgebouwd? Wat is het nou? Dat is eindelijk duidelijk. Dat is eigenlijk een, een soort uh, tijdelijke game galerie zou je kunnen zeggen. Ja, toch wel. Het zijn twee spelletjes, pingwingpret en de gladde gooi. Nee, Dat is de goede naam, ja. Uh, pingwingpret, uh, dat is wat wij al dachten, een uh, soort eendjes vissen. Hm. Maar daarbij zijn uh, de eendjes uh, zijn verkleed als pingwings. <laughs> dus hebben die, uh, die gele eendjes hebben ze in zwart en wit opgeschilderd. Wat moet je doen? Uh, voor 5 euro mag je drie pingwings uit het water uh, vissen. Of dat laat je je kinderen waarschijnlijk doen. En uh, je moet dan de punten die onderop de pingwings geschilderd staan, die moet je bij elkaar optellen. En uh, afhankelijk van hoeveel punten je dan hebt, uh, kan je een prijsje uit, uh, uitkiezen. En uh, ja, het zijn allemaal van die, uh, van die plusje dingen. Eenhoorns heb ik gezien, konijntjes en, uh, en ja, een, soort, uh, ja, een soort plusje bollen in de vorm van een pingwing. Allemaal niet echt voor de Efteling <laughs> gemaakt, zullen we maar zeggen. En, en dan hebben we ook nog de gladde gooi. En die door een van onze redactieleden al de gladde zooi werd genoemd. En dat is eigenlijk gewoon een uh, basketbalspel. Uh, je mag één bal gooien voor 3 euro, twee ballen voor 5 euro en vijf ballen voor 10 euro. En als je één keer raak gooit, dan heb je al prijs. En, en de prijs zijn van die uh, grote husky knuffels. Ja, die hebben we nog niet eerder in het park gezien. Hè. Die nee. anderen trouwens ook niet, maar ook vrij groot. Ja, en ja, weet je, dit is echt weer zo'n, uh, zo'n typische tijdelijke toevoeging aan de winter Efteling. Hè. Zoals we al meer van dit soort uh, testjes kennen, die meer of minder geslaagd zijn. Denk aan het reuzenradje op het, uh, bij uh, toen nog de Bob. Dat was natuurlijk fantastisch. Maar zo hebben we natuurlijk ook die, ja, wat, wat hebben we gehad, die ski-carousel en uh, die, uh, die rodeo-stier waar je op kon gaan zitten. Nou, ja, dit is ook weer allemaal heel echt tijdelijk. Die constructies die zijn volgens mij gewoon zo uh, ingehuurd door de Efteling, misschien wel van een kermis. En de prijzen die je hier kunt winnen, die, die zijn echt foeilelijk. Maar ja, volgens mij is het echt weer een, zo, zo'n typisch uitprobeersel. En ik denk als dit goed loopt en ze halen hier wat, wat omzet mee binnen... dat we dit misschien wel over een tijdje in een wat meer permanente... en ook Eftelingse vorm gaan zien. Wordt hier ook alcohol geschonken op het plein? Dan is het een gouden greep. Ja.
0: Ja, dus als de kinderen daar aan het spelen zijn, dan wordt wel alcohol genuttigd. en je bent, Of je bent er met een groepje wat de oudere jeugd. Ja, dan wordt hier wel geld aan uitgegeven. Dat is wel logisch. Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat het voor de Efteling financieel uiteraard heel interessant is. Anders zouden ze het ook niet doen. En het is weer een beetje een stukje vulling. Hè? Een beetje level op het plein daar.
1: Zeker. En het is ook niet foeilelijk, hoor. Dus, uh... Ja, maar ook niet heel mooi. Nee. <lacht> nee. Vooral, vooral, vooral al die knuffels zijn verschrikkelijk. Wat dat betreft zou het toch wel heel mooi zijn als de Efteling eens een keer... Eigen knuffels gaat ontwikkelen die je kan winnen bij de Game Gallery en op dit soort plekken.
0: Ja, die hebben ze natuurlijk wel, maar die zijn allemaal vrij duur. Ze hadden echt El Cheapo uh, knuffels moeten, moeten klussen.
1: Ja. Nou. Ja, en wat heel tof is, er is toch een podium. Ja, inderdaad. Het staat weer net als vorig jaar midden tussen de twee vreugdevuren in. En, en dat podium is dus door de week voor Jouka en Kendrick. En in uh, de winter voor de lichtpuntjes. Ja, ik zei het al. Ik heb er woensdag uh, heb ik er een showtje gezien van Jouka en Kendrick. Het is hetzelfde showtje als uh, vorig jaar. Nou, maakt dat niet zo heel veel uit, want vorig jaar heeft ze maar een paar weken mogen ja, draaien. bijna Niemand heeft dat gezien. Nee, en het is weer een, een groot succes bij de meiden. En ik uh, zal ook niet ontkennen dat ik er ook bij heb staan, uh, staan zingen en dansen. En met mij velen, want het was weer een grote reunie van Efteling-liefhebbers daar. Um, ik zag trouwens ook tot mijn uh, verbazing vandaag op uh, YouTube dat uh, afgelopen maandag, op de eerste dag van de winter Efteling, dat Jelka weer als van ouds werd gespeeld door uh, Natasja Molly. Ja, zag ik ook, ja. Uh, wat, een van de finalisten van uh, de, de Nieuwe Maria, heette dat programma volgens mij, hè? of Op zoek naar Maria. Ik geloof het achter elkaar ja, gingen, hè? iets met The Sound of Music. Maar uh, wij waren er, of wij, ik zeg wel wij, maar ik was er bang voor dat ze nooit meer naar de Efteling zou terugkeren. Terwijl ze een fantastische Joka en een fantastische Jet is. Uh, maar ze werkt dus toch weer in de Efteling. ze zat ook laatst weer in die uh, dramatische
0: schrale YouTube-serie. Wat je je ook weer. Ondertussen in Efteling. Ondertussen
1: in Efteling. Ja, Ja, we zijn een fan van daarom ligt op het puntje van onze tong. Dus de liefde is absoluut niet gedood. Fijn. Toch een klein beetje de zwak van Natasja, moet ik uh, ruiterlijk toegeven.
0: Dus ook kun je wat merchandise te krijgen. Er zijn we diverse blokken, En net als vorig jaar. Dan kun je onder andere de nieuwe winterhangers kopen. Kun je er ook die hele chique nieuwe winterhangers kopen, Tim? Nee, nee, nee. Die kan je alleen bij de Sissy Boy kopen. Hoe maar daar over. We later meer. Daar hebben we dadelijk nu even over. Er is dus ook een blokket met de Efteling miniaturen, die zijn er ook te koop. Dus die zijn er ook uitgestald in zonder winterlandschap, neem ik aan. Ja,
1: een soort mini-diorama eigenlijk. Hè? En de kersthanger, de ornamenten, die vind je er ook in een kerstboom. Ja, en verder is de warme winterweide weer uh, aangekleed met, uh, met een hoop uh, besneeuwde kerstbomen met lampjes erin. Ziet er sfeervol uit. Dan staan we in van die stapels met, uh, met cadeautjes en uh, ook de potkachels, uh, die, die toevoeging van vorig jaar. En uh, het geheel uh, is bedekt met een uh, dikke laag uh, houtsnippers. Geeft ook meteen dat, uh, dat kerstsfeertje.
0: Die potkachels, Tim, ik vind het interessant dat je die aanhaalt, want die bestaan eigenlijk pas... Twee jaar?
1: Zelfs? Ja. als mijn jaar. vorig jaar het
0: eerste jaar. Ja. Ja. Maar de Efteling heeft ze nu echt gebombardeerd als een beetje het icoon van de Winter Efteling. <laughs> ja, dat ging heel snel, ja. ja. Want er is een nieuwe pin uitgekomen en die is dus volgens een potkacheltje. Dat is de Winter Efteling pin. Oh. Ik denk
1: dat niet heel veel mensen dat al associëren met de Winter Efteling. Nee, alleen de, de echte liefhebbers, denk ik. En ja. Dat is uiteindelijk ook weer de doelgroep van de pins natuurlijk.
0: <laughs> dat is wel waar, ja. Maar ik heb ook niet idee dat die potkacheltjes al zo leven bij de fans, dus bij de liefhebbers. Nee. Aan de andere kant is wel een schitterend mooie pin, dus... Hij zal het vast goed doen, de ding is natuurlijk zo uitverkocht. Dat zal wel duidelijk zijn. Nou, die is al in de verkoop geweest,
1: toch? Ja, ja inderdaad. Er werden weer bonnetjes uitgedeeld. Ja, hè? Maximaal drie dan. pins per persoon. Oplagen van 2000 uh, stuks. Dat
0: lijkt toch wel een beetje de gauwe, het gouden getal te zijn in 2000. Ja. Al had
1: ik het idee dat toen ze ze online verkochten, dat het nog sneller ging. Toch wat makkelijker is voor ja. mensen.
0: Doe dat is nou zo maar, mij, Efteling. Nou.
1: Ja. ja, op het moment van opname is die dag nog niet geweest van verkoop. Dus ik ben benieuwd of ik zelf een pin ga kunnen scoren voor mezelf.
0: Even terug naar de warme winterweide. Er staan ook een hele berg picknickbanken. Ook een paar overdekte terrassen trouwens. En je hoeft niet per se koud te zitten, want er zijn ook flink wat terraswarmers
1: te vinden. Er is nog een activiteit voor kinderen. Je kunt je namelijk ook laten schminken in de wintersalon. Ja, en er is natuurlijk ook weer een hoop horeca te vinden op de warme winterweide. Heel wat blokhutten met ieder een verschillend aanbod. Ik zag de al alweer terugkomen... Uh, ook een heleboel warme dranken, inclusief uh, de, de diverse winterspecials van uh, koffie en chocomel. Maar uh, ook de Glühwein kwam weer voorbij. Uh, en ja, voor ons uh, toch wel het hoogtepunt uh, qua horeca aanbod. De warme kaneelbroodjes zijn er weer, met de vanillesaus. Uw hey, favorietje. Ja, heel anders dan de, de echte Zweedse kanelbullar, maar uh, desalniettemin uh, bijzonder smakelijk. En nog wat laatste details. Uh, het valt op dat er uh, aan dubbele laan nieuwe vaandel staan van uh, de warme winterweide. Um, ...waarop ze toch wat, wat duidelijk hebben proberen te maken wat er te doen is. Dat hebben ze met, uh, met icoontjes aangegeven. Zo uh, staat er een uh, icoontje van een fototoestel, icoontje van een mes en vork. Dat verwijst natuurlijk naar de, de horeca. Een cadeautje, wat natuurlijk verwijst naar alle merchandise... En eh, wat van die die maskers die verwijzen naar eh, het entertainment op eh, de warme winterweide. Dus ik denk dat ze eh, toch wat meer duidelijk willen maken naar voorbijgangers wat er nou te doen is op die warme winterweide. Eh, Er is trouwens ook eh, op stel en sprong nog een een hele meandering getimmerd bij de ingang. eh, Met van die mooie houten boomstammetjes, dus dat ziet er vrij uit. Ik eh, denk dat die eh, bedoeld was voor eh, de controle van het eh, coronabewijs. Want in eerste instantie was het natuurlijk de bedoeling om het coronabewijs bij de ingang van de warme winterweide te vragen. dat is uiteindelijk allemaal net iets anders gelopen. Daar gaan we het dadelijk nog wel even over hebben. Dus die meandering heeft eigenlijk niet zoveel zin meer. Maar wie weet op de allerdrukste dagen dat je daar even in de wachtrij moet staan om de warme winterweide op te mogen.
0: De rest van het park is ook volledig winters aangekleed. En eigenlijk weer volgens de oude opzet, hè?
1: Ja, inderdaad volgens de opzet van, van voor corona, toen het geld nog rijkelijk vloeide. Alle decoratie is weer te vinden in het park ja nou, bijna alle decoratie. dus één vogel die wat kouder deze winter door moet, lijkt het. ja, vogelrok die heeft uh, geen muts en geen sjaal. de webcare wist ook te melden dat uh, dat, dat ook niet meer ging gebeuren, maar uh, er werd gesuggereerd dat het misschien ook wel uh, een thematische reden had.
0: ik kan me nog wel voorstellen, want als het de wereld van zwemmen open gaat en dan moet je echt dat Midden-oostensfeertje uitademen en dan slaat het nergens op als rok. Daar staat met een sjaal en een muts op zijn kop natuurlijk. Nee, inderdaad. Als we het dan toch over sjaals hebben. De Apen op de Apenfontein bij het Station De Oosten En um, Kleine Boodschap. Die hebben allemaal verschillende nieuwe
1: sjaalen gekregen. Wonder nog wat regenboogsjaal of een Kleine Boodschap. Ja, Kleine Boodschap heeft een regenboogsjaal gekregen, Paul. bijna pieksen. Ja. ja, ik denk omdat wij zo woke zijn als podcast.
0: Oh, daar, zou, ja, daar zit al wat ja. in. Zou het een auto zijn? Ik denk het.
1: En zijn er nog wel wat decoraties die wat uh, Tenor love en care uh, mogen krijgen. Zo zag ik dat uh, de vaandels van Jelka en Kendrick aan het begin van de podoespromenade, uh, die hebben ze volgens mij opgerold. En op het moment dat ze ze uitrolden, waren ze nogal uh, gekreukt. Um, je zou ze bijna willen strijken. En ik zag uh, bij uh, station Oost wat, uh, wat kransen hangen. Uh, op het perron van de stoomtrein die heel, heel erg verfongvaardigd uh, uitzagen. Dus uh, her en der mogen wat van die decoraties, uh, nadat ze uit de doos zijn gehaald, nog wel even een beetje worden opgeknapt. En zo ook nog wat andere horeca-puntjes. De, het broodje Unox chili cheese, die is weer terug. Gadverdamme.
0: Dat was geen succes vorig jaar, nee. kan ik me nog herinneren. Nee. En er is ook een nieuwe popcorn-variant. De popcorn kaneel. bij het Silent Frigate voor 2,50 euro. Lijkt me een goede combi. Ja, klinkt goed. Ik hoop dat er meer smaken zit dan die gekleurde popcorn, want dat was gewoon allemaal. Suiker.
1: Ja, ik neem aan dat de popcorn naar kaneels smaakt. Daar zou ik ook wel hopen. Ja. 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 Verder eh, no- nog geen berichtgeving over nieuwe specials. Um, ik vraag me ook af of dat gaat komen, want uh, ik heb dus snel een eerste rondje door het park gedaan. En ik heb de indruk dat overal vooral de specials terug zijn van uh, de voorgaande jaren. Dus alles wat de vorige winterrestling niet hebben kunnen nuttigen, dan gaan we dan dit jaar uh, veroorberen. Absoluut. En als we dan uitgegeten zijn bij de Efteling, dan uh, moeten we door naar Toverland. Uh, zeker ik wel in wat blogberichten daar, maar dat is voor een andere podcast.
0: Die hebben die traditie overgenomen, denk ik. Ja. En er is ook een nieuwe winter Efteling plattegrond. Yay. Deze keer alleen in het Engels en Nederlands.
1: Ja, ik kon alleen de Engelse en de Nederlandse vinden. Misschien heb ik niet goed gezocht, of misschien dat de Efteling er toch uh, voor heeft gekozen. Uh, om alleen nog maar een Nederlandse en Engelse versie uit te brengen.
0: Of de drukker, die is nog niet uh, klaar met die versies, zou dat zo maar kunnen. Je was er vroeg bij natuurlijk Tim.
1: Ik ga het de komende dagen in de gaten houden.
0: Op de voorkant staat in ieder geval de wereld van Simbad. Met een zeer chique illustratie. Die we kennen van
1: onder andere de bouwzuilen. Dus de silhouet van Simbad in zijn boot voor de maan. En dan eh, met daaronder van die golfpatronen zoals we die kennen uit de oude wachtrij van Vogerok. En je eh, ziet er ook een mooi silhouet in van de rietenkap van Sirocco. En ook van Vogerok zelf. Dus ook Vogerok maakt echt actief onderdeel uit van de wereld van Simbad. We zien overigens op de voorkant van het plattegrondje nog niet echt een, een datum of een maand. Er staat uh, nieuw deze winter. Dus daar kunnen ze nog <lacht> alle kanten mee op. Ze zijn er zelfs nog niet heel zeker van hè? Nee. Op de achterzijde daar vinden we een van de bekende spreuken die we
0: inmiddels in het park zien hangen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wees lief en tolerant. Dus belangrijk genoeg om blijbaar
1: op de achterzijde van de plattegrond te zetten. Uh, wat ook wel interessant is, is dat er uh, niet meer de data op de plattegrond staan. Uh, maar dat er nu uh, alleen op staat uh, 2021-2022. Uh, dus daar kan je niet meteen uit te herleiden dat het de winterplattegrond is. Voorheen uh, op de voorgaande plattegronden werd dat natuurlijk wel helemaal uitgeschreven. En nog opvallend in de plattegrond is... Uh, je hebt het natuurlijk rechts van de plattegrond heb je uh, de legenda of het renvoi met daarin uh, de verschillende rijken. En wat heel apart is, is dat in het, uh, het kadertje van het reizenrijk... dat daar de wereld van simbad apart is aangeduid met een kopje... met uh, daarin uh, Sirocco, Archipel en Vogelrok. Dat is de eerste keer dat we dus als het ware een apart themagebied... in die rijke structuur aangeduid zien worden. Ja, Max en Moritz zo zien we dat niet. Dat is natuurlijk maar één attractie. Ja, ik heb ook wel met mijn licht autistische brein zitten denken... van ja, dit klopt toch eigenlijk niet? Want in de Efteling zijn er in principe wel meer themawerelden. Denk aan de verboden stad Morgana, Daar heb je ook een attractie en horeca en merchandise. Denk inderdaad aan de omgeving van Max en Moritz. Met een beetje fantasie kan je misschien nog wel een paar van die echte themagebieden zien... Maar het is inderdaad de eerste keer dat ze ze zo'n themagebied echt apart aanduiden. Je hebt op zich wel gelijk. Het is natuurlijk wel het enige themagebied in de Efteling... waar je straks drie attracties binnen één thema hebt. Maar op die andere plekken is het vooral één attractie met horeca, winkel, toiletten. Ook daar staat overigens weer bij, Nieuw deze winter. En nog een laatste uh, berichtje over de winter Efteling. Uh, Want de tickets voor het Oud- en Nieuwfeest zijn nu ook te koop. Uh, Die kosten 45 euro... Ornamenthouders krijgen 25% korting. Wat er nog wel interessant is om te zien. Is dat op de website erbij vermeld staat. Dat het herroepingsrecht niet van toepassing is. En dat wil zeggen dat je niet binnen een bepaalde tijd. Eh, alsnog je aankoop kunt annuleren. Heeft dan wellicht weer te maken met mogelijk strengere coronamaatregelen. Waardoor mensen misschien al heel snel eh, spijt krijgen van hun aankoop. Maar die is dus niet van toepassing. Eh, gekocht, blijft gekocht. En eh, ja, ik kan me wel voorstellen dat als uiteindelijk. Wellicht het autonieuwfeest niet door zou gaan, ja, dan gelden er natuurlijk weer andere voorwaarden, kan ik me zo voorstellen. En wat nog wel leuk is, is dat je bij je autonieuw tickets ook arrangementen kan boeken. met een diner bij Poles Keuken, bij Panorama of Pinocchio's Pizza en Pasta restaurant.
0: En dan door naar het blokje over de coronacrisis. In dit geval een vrij bizarre situatie. Want aan de ene kant is de Efteling maatregelen aan het weghaal, terwijl aan de andere kant voelen dat er allerlei maatregelen bij gaan komen. Maar die lijken nog niet te botsen. Maar zullen we eens even een, een tijdlijntje van wat er nou is gebeurd... de afgelopen twee weken eh, doorlopen. Want, want er zijn vrij
1: veel ontwikkelingen geweest. Ja, we hadden nog zo gehoopt dat we deze coronablokjes af konden bouwen... naarmate de tijd vorderde. Eh, maar deze zitten we ramvol. Want het waren echt twee idioot hectische weken... wat betreft de coronamaatregelen. En dan is het ook nog eens zo dat op dit moment eh, de coronacijfers echt pieken. Dus eh, wie weet tegen de tijd dat deze podcast uitkomt... dat deze informatie alweer achterhaald is. Ik heb er alles mee te maken op dit moment, he, praktisch. Dus, uh, ja. Nou, Laten we inderdaad uh, even kijken wat er de afgelopen twee weken gebeurd is. Uh, we, we, we springen er even met zeven uh, meldslaren doorheen. Mocht je meer willen weten, uh, we zetten wat uh, relevante krantenartikelen... of in ieder geval online krantenartikelen in de uh, show notes. Dan kan je daar verder lezen. Maar uh, dit sprookje begint eigenlijk op uh, 8 november. Want op die dag tikt minister Hugo de Jonge de Efteling... En de gemeente dan op stand op de vingers. Want uh, hij vindt dat de Efteling wel degelijk ook een coronabewijs moet gaan vragen. Op plekken zoals Fabula, het Efteling Museum, uh, Ravelein en zelfs het Sprookjesbostheater. Je vraagt je misschien af hoe kan het nou dat uh, een minister als Hugo de Jonge uh, zich bezighoudt met uh, zaken als Fabula en het Efteling Museum. Maar uh, ja, we waren een beetje bijgenaard bij de minister. Hè? Ja, door uh, vriend van de show Thomas Verdoning, hè? <laughs> ja, snel door naar het volgende item. Maar die had in ieder geval de vraag
0: gesteld aan Nugo van uh, wat vind je nou van? Ja. En daar kwam de antwoord op. Ja. Nou, in eerste instantie reageerden de Efteling en de gemeente daar een beetje al wijzend op. Maar de dag daarna moest de Efteling toch toegeven dat het nogal ingewikkeld was. En dat het mogelijk toch nog maatregelen gaan wijzigen. Volgens mij is er ook wel contact geweest tussen het ministerie en in ieder geval de gemeente. Kronencheck bij de entree heeft nog niet de voorkeur, zegt de Efteling. We willen er zijn, ook voor mensen die geen vaccinatie hebben. Die abonnees die heel vaak komen en
1: niet gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. Ook voor hen willen open zijn. Uh, later die dag, dus op 9 november, volgt het besluit. Vanaf vrijdag 12 november is er ook een coronabewijs noodzakelijk bij Fabula en Ravelein, bij het Efteling Museum en zelfs op alle buitenterrassen en de warme winterweide. Uh, er volgt dan ook een mea culpa van Hanne van Aert, onze burgemeester. En zij schrijft, uh, we werden even flink op onze vingers getikt. Kennelijk zagen we het verkeerd en dienen we meer onderscheid te maken. Elke attractie kan u met een ander maatregelenpakket van doen krijgen. En de Efteling die nog aan. We vinden het jammer dat we hiermee negatief in het nieuws komen. Het lijkt nu alsof we ons opzettelijk niet aan de maatregelen houden. We hebben altijd de beste intenties gehad. De Efteling was groot nieuws. Een dag later stond er
0: namelijk een nabeschouwing in het Brabantse Dagblad. De Efteling die zegt erbij dat het ingewikkeld werd voor de Efteling. Bij ruimte voor interpretatie wordt eerst met de gemeente overlegd... en pas na akkoord voeren we de nieuwe maatregelen dan door. De gemeente die zegt voor alle binnenattracties geldt de mondkapjesplicht. Deze vallen nu niet onder de QR-regels, dus de binnenattracties. En dat kan wel verwarrend zijn... Dus ook dat is voor voor verdere discussie. Efteling ziet het op dat moment ook nog steeds niet zitten trouwens om een coronabewijs te vragen bij de entree. De gemeente zou er geen problemen mee hebben. Het was op dat moment namelijk nog zo dat er een wetswijziging moest plaatsvinden voordat dit zou kunnen. Maar de gemeente zegt de Efteling zou je ook kunnen zien als cultuurinstelling met voorstellingen. En als je dan dus een QR-code zou vragen bij de entree zou het een hoop verwarring kunnen schelen als iedereen in de Efteling
1: gewoon gecheckt is. Mondkapjes hoeven dan bijvoorbeeld niet meer gedragen te worden. Ja, en eigenlijk binnen twee dagen volgt er dan een toch wel grote uh, koerswijziging. Uh, Want op 12 november wordt aangekondigd dat er vanaf zondag 14 november uh, hele andere uh, regels gaan gelden. En ik denk dat toch wel uh, de maatregel met de meeste impact is, is dat vanaf uh, dat moment, dus vanaf 14 november, een geldig corona toegangsbewijs verplicht is om de Efteling binnen te mogen. En dit is dan op dwingend advies van de gemeente? Ja, maar ik denk eerlijk gezegd, dat dit wel een eentweetje is geweest vanuit de Efteling. Dat de Efteling aan de gemeente heeft gevraagd van joh, leg ons dat corona toegangsbewijs nou maar op. Dan hebben wij een, een goede verklaring waarom we dit nu invoeren. Dat is voor iedereen makkelijker en fijner. Maar dan het lijkt het in ieder geval niet alsof het een, een initiatief van onszelf is geweest. Want ja, daarmee zouden ze toch weer denk ik heel wat mensen tegen de borst stoten. Dus ik denk dat dit gewoon een heel handig eentweetje is geweest hoor, tussen die twee instellingen. Dat kon natuurlijk ook door de nieuw aangekondigde maatregelen, een paar dagen eerder.
0: Want dat zou ook betekenen dat de anderhalve meter afstand weer gegarandeerd moet worden. En als je een QR-code uh, checkt bij de ingang van het park, hoeft dat niet meer. De Efteling zei erover ook, het is voor ons gewoonweg niet mogelijk om in dit korte tijdsbestek alle bewegwijzeringen en beleidingen opnieuw aan te brengen. En zo die anderhalve meter te kunnen garanderen. Ons park is 65 hectare groot en we hebben 200 unieke locaties. We kunnen dus niet anders dan nu al een corona toegangsbewijs vragen bij de entree als we ons aan de maatregelen willen houden. 200 gebouwen in de Efteling.
1: Locaties hè, locaties
0: hoeft niet per se gebouwd te zijn.
1: Nee, nee. dat is weer een, een mooi getal uh, wat we nog niet eerder gehoord hadden. Uh, Efteling zegt trouwens ook dat gasten die, uh, die uh, na, uh, zo, of vanaf zondag 14 november niet willen of kunnen komen vanwege die controle... die mogen op een ander moment terugkomen. Dus daar uh, trek ik dan maar de conclusie uit dat, uh, dat je die kaartjes uh, op een ander moment ook kunt gebruiken. Het resulteerde dus in een ruime met vlak voor het huis van de
0: vijf zintuigen... Met beveiligers van esling personeel. Dat zijn degenen die jouw coronabewijs kennen bij ingang van het park. Dus en... voordat je de kaartcontrole heen gaat.
1: Ja, en dat gaat verrekte
0: goed moet ik zeggen. Ja,
1: het zijn er veel ook hè. Het zijn er enorm veel. Het is echt een enorme rij met, met allemaal dranghekken en, en, en beveiligers. Ze zijn allemaal super streng. Je moet sowieso allemaal, je code wordt gescand en je moet je idee-bewijs laten zien. Er wordt ook goed naar gekeken. Maar het gaat echt als een malle. Nou, ik denk dat ik niet
0: ergens zo goed gecontroleerd ben. Zelfs niet thuis mijn vliegreis trouwens. Ik heb toen naar Praag ging, nergens mijn QR-code hoeven laten zien. Alleen door de terugreis vroeger drie keer na. Maar dat je ook die ideewijs iedere keer erbij moet laten zien. Ik ben er wel blij mee, want dan weet je zeker dat het goed gebeurt. Maar neem nu dus zeker mee als je naar de Efteling gaat.
1: Ja, Ja, want het gevolg is dat omdat dus iedereen bij de ingang gecheckt is op het, het geldige coronatoegangsbewijs dat daardoor eigenlijk nergens in het park meer uh, maatregelen nodig zijn. Dus die anderhalve meter afstand, de mondkapjes, de aparte QR-codes... is allemaal niet meer nodig, is allemaal vervallen. En wat ook een mooie bijkomstigheid is... is dat alle dranghekken die eerder rond de terrassen of uh, in horecalocaties waren geplaatst... zoals in Station De Oost of uh, Fabula, ook die zijn allemaal weg. Dus de Efteling is uh, eigenlijk vanaf het moment dat je door die controle heen bent... uh, gevrijwaard van alle andere coronamaatregelen. Het is wel bijna wetsnaam als je binnen bent. Het is echt ouderwets. Ik moet zeggen, ik heb het nou twee keer meegemaakt. Eén keer euh, nog gewoon in de reguliere Efteling en één keer in de winter Efteling. En ik moet zeggen, ik vind het echt heerlijk op deze manier. Want je laat bij de ingang je coronabewijs checken. Nou, dat wordt goed goed gecontroleerd. Dus je weet dat je safe zit. En vervolgens loop je de Efteling in en heb je de hele dag uh, uh, nergens meer last van. Het voelt gewoon alsof corona niet meer bestaat. Geen controles meer, geen mondkapjes meer, geen afstand. Gewoon lekker genieten. Dus wat dat betreft is de Efteling nu, uh, met die uh, corona-check aan de poort, echt uh, escapisme met uh, de hoofdletter E. Zo staat het niet in het draaiboek trouwens, maar ik, ja, ik neem het van je aan. <laughs> ja, beetje hetzelfde effect als wat wij in Zweden hadden. Daar was het ook zo van uh, corona-check bij uh, als je het land in wil komen en daarna alle maatregelen weg. Maar wat ons betreft is dus het een uh, prima ontwikkeling, maar
0: daar zal ja. vast niet iedereen het mee eens zijn.
1: Nee, nou het viel mij me eigenlijk mee. Op de meeste social media bleef het stil. Ik geloof dat er alleen wat ophef was op Facebook vanuit de gebruikelijke hoek. Ja, en het is natuurlijk ook wel zo. Kijk, ik weet van jou en mij, wij zijn alle twee heel erg pro-vaccineren. Ik kom maar op met die derde prik zou ook bijna zeggen. Ik kan me voorstellen, als je, als je niet gevaccineerd bent omdat, je, omdat het niet gaat of omdat je niet wil. Maar je bent gewoon een eenmalige bezoeker. Dat je zegt van nou, dan laat ik me gewoon lekker testen en dan ga ik ook naar de Efteling. Maar ja, als jij je niet kunt of wilt vaccineren en je bent abonnementhouder... Uh, en je wil eigenlijk uh, iedere week naar de Efteling... en ja, dan ben je natuurlijk nu wel uh, redelijk in de aap gelogeerd. Want ja, je gaat denk ik niet iedere week een uh, coronatest doen om de Efteling binnen te kunnen. Dus ja, ik, uh, ik snap dat er ook abonnementhouders zijn die hier uh, absoluut niet blij van worden. Het ja, wordt een andere manier van Efteling bezoeken, want voor een paar uurtjes ga je dat niet doen. Nee. Maar stel
0: je gaat dan een hele dag in het weekend, dan is de moeite misschien wel... En het wordt je wel makkelijk gemaakt, hè? want er is een testlocatie er bij de Efteling. Dus een test over toegang locatie. Uh, die, komt dus niet, die staat niet op het parkeerterrein, wat Efteling initiaal wel zelf communiceerde. Ja. Als je goed kijkt, die is op het Kiss Ride terrein komen te staan bij de bushalte.
1: Ja, je hebt zeg maar de, de, de twee rijstroken op de bushalte. Dat is echt openbaar terrein. Daar staan de hekken ook niet, maar uh, 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 net achter die bushalte staat het hek van de Efteling. En dan heb je voor de, uh, de grote busparkeerplaats uh, begint, heb je nog twee rijstroken en Ride. En daar staat, uh, daar staat die.
0: Ja, dat is een container met een tent en uh, daar worden de testen afgenomen en ook uh, gecheckt. En dan heb je volgens mij binnen een kwartiertje of zo een uitslag.
1: Ja, binnen 15 tot 30 minuten. Het uh, was wel grappig dat in het, uh, het, uh, de berichtgeving uh, wordt uh, benoemd dat het uh, voor gasten van de Efteling is en voor inwoners van de gemeente loon Zand Dus het zou zomaar eens uh, kunnen dat de kosten van deze testen voor locatie worden gedeeld tussen de Efteling en de gemeente. Dat is natuurlijk uh, heel slim. Nou ja, en er was nog geen locatie binnen Kaatsheuvel hè? Nee, ja, volgens mij was het NH Hotel het uh, dichtstbij, maar die ligt dan officieel in Waalwijk.
0: Ja, Waalwijk heeft volgens mij drie van die locaties en Kaatswijk had er nog geen eens. Dus wat dat betreft ook een goede ontwikkeling voor de burgers hier. Ja. Weet je
1: hoe het trouwens een kiss-and-ride uh, terrein in België heet? Nee. Zoen en zoef. <laughs> dat is toch schattig? Ja, dat, is wel dat is schattig, ja. Er <laughs> uh, werd trouwens uh, op zaterdagochtend 13 november echt op stel en sprong begonnen met de opbouw van die testlocatie. Want ja, er was natuurlijk maar heel kort van te bevoren besloten dat dat coronatoegangsbewijs verplicht was bij de Efteling. Was het belangrijkste was natuurlijk dat daar op die plek ook uh, stroom en data kwam te liggen. Dus dat werd in instantie heel uh, provisorisch uh, uh, aangesloten. Uiteindelijk uh, uh, de dagen daarna uh, werd het helemaal netjes gemaakt, dat terrein. Maar ja, Dat was echt even een spoedklusje.
0: Stel je komt bij het Huis van de Vijf Zintuigen aan en je moet nog zo'n test doen. Er staan nu diverse klapborden die verwijzen
1: naar de Teststraat. En de Teststraat Tim, die heeft nog een mooi staartje. Want de vertalingen zijn chique <laughs> Ja, hij uh, vertaalt het Engels als uh, Test Street en in het Duits als uh, Teststraatse. En we hebben even gecheckt bij wat Engelse en Duitse redactieleden. En uh, dat is wel een hele letterlijke vertaling. Dat is eigenlijk niet, uh, geen correcte vertaling. In het Frans zou dan een rude Test of zo zijn. Nee, in het Frans is die dan wel weer anders. Nou, dus... oh, oké, okay. dat valt toch niet tegen. <laughs> Ik denk dat, uh, dat teststraat een begrip is wat, uh, wat niet één op één vertaald kan worden in andere talen.
0: Denk het ook niet, nee. Een belangrijke wijziging naar aanleiding van uh, de aangescherpte coronaregels is dus dat uh, het park dicht moet om zes uur. En dan moet ook echt het park leeg zijn. Dus volgens mij is Aquanura is ook eerder. Ja. Uh, dat betekent ook heel belangrijk dat de wachtrijden dus ook eerder sluiten. zodat dus die om zes uur de attracties gewoon echt leeg zijn. De horeca van hotels en resorts die is wel open tot acht uur. En Karel vindt ook gewoon plaats, want dat is natuurlijk een losstaand theater... en daar gelden andere regels voor.
1: Ja. Uh, Aquanura uh, draait uh, in uh, de weekenden, dat is wel heel netjes, om kwart voor vijf en kwart voor zes. Dus je hebt uh, twee shows uh, en om zes uur is het ook echt klaar. En ook de Efteldingen laat na kwart voor zes geen gasten meer toe. Dus ze zetten echt alles op alles om het park daadwerkelijk om zes uur helemaal leeg te hebben. Ik weet niet of ze ook werkelijk met uh, de beveiliging vegen... Maar ja, als echt alle attracties ruim voor die tijd dicht zijn in de horeca ook, dan, dan loopt iedereen denk ik automatisch al naar de uitgang. Maar nee, zes uur is echt nu de harde sluitingstijd. En dat heeft trouwens ook wel een, een effect, want je zag dat zeg maar de uitloop van het park de afgelopen jaren dat het steeds beter ging. Want die, het ging steeds gespreider omdat het park langer open bleef, zeker ook op de drukke dagen. Met zo'n Aquanura nog na sluitingstijd met de horeca die langer open bleef. Ja, en nu moet alles dicht om zes uur. En dat merk je, want ja, die uitloop aan het eind van, uh, van zo'n drukke weekenddag... die is uh, behoorlijk hectisch, zeg maar. Mm. Komt er ineens een heleboel volk uh, door het huis van de Vijf Zintuigen... naar het parkeerterrein, dan heb je ook echt weer opstoppingen op het parkeerterrein. Want ja, als je iedereen om zes uur naar buiten stuurt... Ja, dan heb je toch weer die, uh, die piekbelasting.
0: Hoe zit het nou eigenlijk met Fabula en met uh, Ravelijn? Mogen die wel doorgaan naar zes uur? Uh, misschien officieel wel, maar dat doen ze natuurlijk niet. Want het hele argument van Hugo de Jong was natuurlijk dat... Als een bioscoop in de Efteling staat of een theater, dan moet hij zich ook gewoon aan de regels houden die buiten het park ook gelden. De regels buiten het park nu zijn dat die gewoon
1: ook mogen blijven tot laat. Dat ja, zeg je eens wat, Paul. Ja, en daar moeten ze even onder werk van gaan maken, ja. Een, omge- een omgekeerde Thomas van Groningen doe jij gewoon even. Juist. Over iets wat, wat we de afgelopen dagen geregeld hebben geroepen eh, bij ons thuis, maar ook in onze redactie, is van joh, als de Efteling toch per se om zes uur dicht moet, dan gaan ze toch gewoon lekker eh, ochtends gewoon wat vroeger open. Dat hebben ze op het moment van opname nog niet gedaan. Maar komend weekend gaat het gebeuren, afgelopen weekend als je het hoort. 20 en 21 november gaat de Efteling namelijk eerder open. Ja, om 9 uur ochtends gaat het park open. Uh, Je kan al uh, reserveren vanaf half 9 ochtends als je een uh, een entry ticket hebt. En en dat doen ze omdat ze grote drukte verwachten. En de Efteling zegt daar zelf over, voorlopig geldt de aanpassing alleen voor het komende weekend. De Efteling verwelkomt dan een groot aantal bezoekers van de firma VDL groep. Ja, en daarnaast is het abonnement gewoon geldig, dus het, het zal wel flink druk zijn inderdaad, dat weekend. Maar ja, ze, ze openen dus vroeger op zich wel slim. En ik, ik zou zeggen, als het inderdaad de komende weken, uh, die verplichte sluiting om 6 uur, als dat gehandhaafd blijft en het wordt druk in het park. Ja, dan zou ik zeggen, joh, doe op die door de weekse dagen dat je eigenlijk pas om 11 uur open zou gaan, doe het park toch gewoon om 10 uur open. En inderdaad op de drukke weekenddagen doe gewoon lekker om 9 uur dat park open. Ja. Lijkt me een hele logische zet toch, om de verblijfsduur toch te verlengen. Ja, zeker. Er zijn overigens nog wel andere maatregelen, of misschien wel ook opheffing
0: van maatregelen op sommige plekken. Wat het erover dat de zoete inval terug was naar de oude situatie. Dat blijkt niet helemaal het geval te zijn. Als je namelijk binnenkomt, was voorheen de balie recht voor je neus, daar liep je eigenlijk gewoon tegenaan. Maar dat is veranderd, die staat nu namelijk rechts in de winkel... Misschien wel permanent. Ik denk ook wel een verbetering. Want het was best wel een plek waar een opstopping kon komen. Want je had dan twee van een hele smalle stukjes zo links en rechts van de balie. Waar de opening of de deur eigenlijk niet zat. En dan kon je eigenlijk maar met één, net anderhalf persoon kruisen. Maar nu heb je gewoon daar een grote vloeroppervlak om rond te lopen. langs al bakken met snoep. Ja, een van de weinige
1: positieve gevolgen van de coronacrisis, denk ik.
0: Ja, wat mij betreft een goede
1: verbetering daar. Uh, nog wat andere ontwikkelingen. Uh, er is natuurlijk weer een uh, nieuwe omroep op de parkeerpromenade. Uh, deze keer over het uh, coronatoegangsbewijs. Nu trouwens wel echt uh, in net uh, ABN in plaats van op zijn Brabant. Bij uh, vrouw Boltus Kuchen, ik wou eigenlijk zeggen bij de steenbok, maar het is toch echt vrouw Boltus Kuchen tegenwoordig. Daar staan weer uh, picknickbanken binnen, dus daar kan je ook binnen eten. En het tijdelijke terras op het Harthof voor de smaakmaker is weer weggehaald. Ik denk omdat ze die tafels en stoelen weer gewoon nodig hadden bij Panorama. De toiletten aan de speelwaarden, die zijn grotendeels verwijderd. Wel
0: interessant, want ik dacht dat ze die misschien gingen hergebruiken voor de warme winterwaarden.
1: Ja, er, er staat ook nog wel volgens mij één toilet, één, één toiletunit nu. Ah, okay. uh, Echt zeg maar zo'n, zo'n, zo'n toiletgroep. Die wordt ook wel gebruikt voor de warme winterwaarden, maar je moet wel helemaal omlopen. Oh, dus, oké. Okay. Dus er is geen rechtstreekse verbinding. Je moet echt de warme winterwaarden af... En dat kan je officieel dan maar eigenlijk via één uitgang doen. Kijkt niemand naar natuurlijk, maar je moet echt de weide af over de dubbele laan en dan naar het toilet toe. Oké, dat is vrij onhandig. Hm. Ja, ik zou inderdaad ook een verbinding maken met de
0: winterweide daar. Net zoals vroeger, dan had je in het ook gewoon uh, toiletten. Ja, Ja, we melden eerder al dat ze de coronawachtrij en de kusschotten bij Max en Moritz aan het opruimen zijn. Nu is het ons opgevallen dat uh, dan tijdelijk wel eens gebruik wordt gemaakt van de single rider wachtrij... Er kan een paar redenen hebben. Het is niet helemaal duidelijk waarom het precies is. Misschien is het dan rustig en dan hoef je niet een heel eind te lopen. Want op dit moment is het nog zo dat je de het tweede deel van de wachtrij, dat je al die lussen daar altijd compleet moet lopen. Want er staan die schotten nou in de weg en daardoor kunnen ze de, de, de wachtrij niet omleiden. Of misschien is het wel zo dat alle schotten aan het weghalen zijn en dat mensen dan via de single riders wachtrij gewoon nog de attractie in kunnen. En dat ze dan overdag gewoon die aanpassingen kunnen doen
1: daar. Ja op zich op hele rustige momenten kan dat natuurlijk prima.
0: Ja die single riders wachtrij is nog steeds best groot ja. en de capaciteit daar is vrij hoog.
1: Ja, en toevallig was ik afgelopen woensdag ben ik ook weer eens in Symbolica gegaan. Daar hebben ze natuurlijk al die rood-witte tape van de meanderinghekjes afgehaald. En ik moet zeggen, dat is toch wel echt een drama geworden hoor. Ziet er niet goed uit? Nee, ze hebben daar die die rood-witte tape natuurlijk de afgelopen maanden geplakt op die wachtrijhekjes. Dat zijn van die die mooie metalen hekken die in verschillende bruintitten zijn gekleurd met al die krullen eraan en dergelijke. Nou, die, uh, zeg maar de, de bovenste buis waar jij uh, normaal gesproken met je handen uh, op, op, op hangt zeg maar, of op zit. Uh, daar zat die tape op. Nou, daar is niks meer van over. Al die verf, al die poedercoating is er overal gewoon vo- volledig finaal van afgetrokken. Dus je hebt daar echt gewoon nu uh, kale RVS buizen zitten door die hele wachtrij. Ja, dat is echt dramatisch. Dat gaat echt veel geld kosten om dat weer netjes te krijgen. Hmm. Dus dat is uh, heel zuur. Laten we hopen dat het niet, uh, niet overal zoveel schade veroorzaakt. Al die, uh, die resten en zo.
0: Een beetje wel bang voor waren, wel ja.
1: Ja, dat gaat uh,
0: zuur geld, denk ik. Hoe zit het dan met Carnaval Festival? Want ook daar hebben ze gewoon echt geslepen en zo in die, uh,
1: in die buizen. Ja, dat zal ook allemaal weer moeten worden hersteld. Hè. Net als bijvoorbeeld bij, bij Villa Volta. Daar zijn natuurlijk ook, uh, is natuurlijk ook de hele meandering weggehaald. Overigens, jij had het over Carnaval Festival. Wat mij daarop viel uh, afgelopen woensdag is dat, uh, dat die extra uh, tijdelijke corona-meandering uh, helemaal achteraan uh, achter het, uh, het wachtrijgebouw. Die zeg maar het, het, het dienstparkeertrein oploopt. Die is nog steeds in gebruik. Op drukke momenten. En ik kan je zeggen. Dat is echt verre van 9 plus niveau op dit moment. Dat was sowieso niet een heel chic deel van de wachtrij. Maar... Nee, maar ja, het is nu ook allemaal nog eens in slechte staat. Het is echt, je komt daar echt in een soort van griepesbende terecht. Zodra ze het in die wachtrij leiden. Dus ik denk het de eerste scherm is van de Efteling. <laughs> ja, zeg dat <laughs> wel. Nee, ik zou, ik zou echt de Efteling willen oproepen. Van joh, uh, haal, haal dat alsjeblieft weg. Want... Dit dit is van zo'n slecht niveau, van zulke slechte beleving. Dat kan je echt niet meer maken.
0: Maar blijkbaar hebben ze toch nodig. En en, en is er een reden dat ze het doen. En dat ze liever niet, denk ik, die groep op het Festivalplein hebben. Zeker nu het plein nou een stuk kleiner is. Ja, je zit natuurlijk met de de bouw van de wereld van Simbad. Waardoor het plein ook al deels geblokkeerd is. Moeten ze toch in de toekomst een keer iets mee gaan doen. Want die wachtrij staat heel vaak daar het plein op.
1: Ja,
0: blijven vinden ze dat al niet tof. Want (lacht) (lacht) zou nu gewoon die tijdelijke schrale
1: wachtrij hoe... Of u er ook bij ligt. Ja, maar dat is echt een, een, een smet op het blazoen van de Efteling. Om het mij heel mooi uit te, te drukken. Ja, er zijn ook vast plekken in Efteling die er inmiddels weer
0: wel veel mooier bij liggen dan voorheen Tim. En dat bespreek je altijd in ons onderuitblokje. Ben er klaar voor?
1: Het, het is onderhand een, een aankondiging alsof wij bij de podcast van 0 tot achtbaan zitten, Paul. Uh, zeker. Maar ben je er klaar voor? Ik heb mijn tweede blikje code opengetrokken hoor.
0: Ik ken nog geen schrobbelair, dus kom erop met die unit. Ho ho, schrobbelair? Ja, jij hebt een ketshevelsturfstegentje
1: uh, voor me meegenomen. De horen luisteraars overigens pas in een toekomstige aflevering. <laughs> ja, jij ja, ja, was inderdaad uh, bij de vorige opnames was jij jarig. Ik denk verras jou even met een likeurtje in plaats van een, uh, onze vaste Tilburgse schrobbelair. Doet hij dan maar, hij staat dat bij jou. Ik uh,
0: ga er weer van genieten. Smaakt goed de vorige keer.
1: Maar brandlos, wacht niet op mij. <laughs> jij gaat weer lekker aan, uh, aan de drank. Um... Eerst even wat, wat algemeen nieuws of eigenlijk groen nieuws en dat is heel positief nieuws. We kregen eerst een berichtje vanuit een insider en die wist ons vertellen dat in het voorjaar weer volop voorjaarsgoed geplant gaat worden in Efteling. En hij wist te vertellen dat het in ieder geval het geval zou zijn in het Ruigrijk, bijvoorbeeld in het plantsoen voor de Meermin en de bloembakken die voorheen rond Borco Marina lagen. Maar inmiddels weten we dat overal in het park op heel veel plekken allerlei perken weer zwart liggen, zoals het dan zo mooi heet. Uh, Die zijn hoogstwaarschijnlijk al aangeplant met bollen. Dus uh, volgend voorjaar gaan we op heel veel plekken in Efteling weer uh, mooie bloemetjes zien. Alle bollen zijn de grond in. Verder zien we dat bij het uh, plantvak voor de Meermin, uh, dat daar een uh, nieuwe haag is aangeplant. En uh, ook daar zijn volgens mij bollen de grond in gegaan. Uh, Ook bij de entree, bij het voorplein, uh, al die vakken uh, zijn weer aangeplant. Die zijn nu afgezet met, uh, met palen en touwen. En bij de Fatima worden op dit moment zelfs bloemetjes aangeplant. Volgens mij winterviolen. Niet echt in thema, maar wel natuurlijk heel, heel kleurrijk. En echt een verademing ten opzichte van hoe alle plantvakken in het park er het afgelopen jaar bij lagen zonder beplanting. En ook op het Heroudeplein zijn alle bakken weer aangeplant met bollen. En ik zag tijdens mijn fietstochtje rond het park dat bij de kas ook weer heel wat van die schalen zijn aangeplant met bollen. Die staan er allemaal... Klaar om bij de kast op te komen. En dan vlak voordat de bloemetjes uitkomen, dan worden die het park ingereden komend voorjaar. Dus we gaan volgend voorjaar een heel ander park zien dan het afgelopen jaar. Heel positief nieuws, want dat was denk ik bij velen toch een doorn in het oog. In ieder geval geen doren's in het plantsoen, Tim. Nou, liever in het plantsoen dan in je oog, toch? Juist. En dan gaan we verder met ons onderhoudsrondje. Beginnen we beginnen natuurlijk in het Fantasierijk en wel bij het Huis van de Vijf Sintuigen. Daar zijn ze natuurlijk nog steeds bezig met een grote onderhoudsklus. Er waren op het parkeerterrein uh, tijdelijk wat toiletwagens uh, geplaatst, omdat ze natuurlijk in het rechter gedeelte van het huis aan het werk zijn en die toiletten ook niet bereikbaar waren. Uh, Er zijn tijdelijk ook uh, twee evenementententen neergezet, uh, maar die bleken speciaal voor uh, de ontvangst van gasten voor evenementen te zijn in het park. Normaal gesproken gebruiken ze daar natuurlijk kassa 18 en 19 voor, uh, maar die werden geschilderd de afgelopen dagen. Inmiddels is het huis van de Vijf sintuigen trouwens weer volledig in gebruik. Alleen in het middengebied is nog een afzetting met, uh, met bouwhekken. Mogelijk omdat er nog wat materiaal staat. Uh, wat we verder hebben gehoord is dat ze uh, alle sprinklerleidingen inderdaad vervangen hebben onder de kap. Dus dat hadden we goed gezien. Dat ze wat uh, rot hout vervangen hebben in de constructie. En dat ze hele sterke nieuwe ledlampen hebben aangebracht. Uh, en die zitten zeg maar achter de glasvezel die uh, in de kap lopen. Er waren voor één andere lampen dan. Was het ook al led? Dat was er blijkbaar geen led van tevoren. Dat is een flinke energiefreder die ze dan uitwippen. Ja, en uh, denk ik op deze manier uh, zorgen ze natuurlijk voor dat uh, al die fonkelende uh, sterretjes uh, weer goed zichtbaar zijn uh, in de kap. Uh, en verder is er uh, overal geschilderd. Daar hadden we het de vorige keer natuurlijk ook uh, al over. Ook aan de Efteldingen nu en dus aan uh, kassa 18 en 19 voor uh, de evenementen. En uh, we vingen op dat uh, na de winter Efteling naar verluid het hele gebouw in de stijgers gaat omdat al het riet van de kap wordt vervangen. En dat is toch wel een monsterklus. Heb je daar dan wel zo'n groot bouwterrein voor nodig? Misschien toch wel. Maar dat gaat ook nog even duren. Dus ook daar zijn ze dan heel erg voor Ja, ja. ja volgens mij de eerste keer sinds 1995 dat de volledige Rietekap wordt vervangen. De volledige kap, ja.
0: ja. Daar wel. Oeh, met al die vezels ertussen daar hebben ze net nieuwe lampen bijgezet.
1: Ja. Ja, dit wordt echt ook een uh, enorme klus, hoor. Ja? Is dat zo nodig dan? Nee, ik betwijfel het. Maar uh, misschien, ook, ook dit hebben we natuurlijk niet officieel van de Efteling zelf. Dus misschien dat er uh, uiteindelijk maar delen worden vervangen en vernieuwd. Maar... Uh, ja, we gaan het zien. Als het echt allemaal nieuw wordt, dan uh, wordt het echt een klus. Dan door naar Symbolica. Uh, in de salon is nog steeds één vlindel defect en ook de fabovis doet het nog steeds niet. Inmiddels staat hij helemaal stil en zelfs de beweging in de ogen staat uh, uit. Dus uh, ja, dat is wel een zorgenkindje. Polles Keuken die is uh, van 15 tot en met 19 november gesloten geweest voor onderhoud. Daar hebben ze de show cooking area verbouwd, zoals het dan zo mooi heet. Zeg maar de plek waar de koks de pannenkoeken uh, bakken. Die is uh, volledig opnieuw ingedeeld met onder meer uh, nieuwe balies, tegelwerk en leidingwerk. En uh, dat is volledig uh, intern door de eigen diensten uh, uitgevoerd. En op de paduspromenade viel nog op dat, uh, dat die vijverbak, daar zijn natuurlijk al die, uh, die natuursteenplaten, zijn van die vijverrand af. Maar uh, inmiddels is ook al een natuursteenplaat aan de zijkant van de bak uh, afgebroken. Dus uh, die uh, bak heeft uh, nodig wat onderhoud uh, nodig. We hebben het eerste raak van de rondje gehad Tim. Ja, door naar het Anderijk. Bij Fatemorgana eh, liggen weer diverse boten uit de trek eh, in onderhoud eh, in het Gildenhuis. Die moeten hersteld worden vanwege eh, eerdere beschadigingen... waardoor ze eh, deels lek zijn geraakt. Eh, de kamelendrijver op de markt die heeft een nieuwe outfit gekregen. Eh, op diezelfde markt is het schimmenspel bovenin helaas defect. Een van de tofste verborgen details in de Efteling. Die eh, doet het dus helaas niet. En er zijn wat problemen met eh, de timing van het eh, geluid in de schatkamer van Jin. Dan door naar Max en Moritz. De voorste twee coaches van de Max-trein... die zijn in onderhoud en die staan in het Gildenhuis. Die zijn tijdelijk vervangen door reservecoaches. En Efteling die zegt daar zelf over... de reservekarretjes ogen net iets anders dan de gebruikelijke karretjes... met elementen uit beide treinen. Voor de vorm van de reservelocomotief... werd het uiterlijk van het eerste Moritz-treintje gebruikt... met een ontstopper op de voorkant. Dus daardoor ziet... De Max-trein er inmiddels uit als de Moritz-trein. En we zagen dat er ook nog een, een storing is geweest uh, waarbij uh, een van de treinen stil bleef staan in de baan. En uh, die moest toen worden geëvacueerd door uh, de bedrijfshulpverlening van de Efteling. En daar uh, zullen we nog een videootje van uh, in de show notes opnemen. Maar daarbij stond hij echt stil, hè? Ja, de trein stond echt uh, muurvast in de trek. Makproduct. Dan uh, naar nou, Raagraak, oh. denk ik. <laughs> Ja, de grootste onderhoudsklus is natuurlijk het groot onderhoud aan Joris en de Draak. Gesloten van 8 november tot met 3 december volgens de planning. De enorme retrack van de bocht bij de Piranha. Zeg maar de noodreparatie die niet gepland was. Die is zo goed als gereed. Maar we zien ook elders in de baan nu wat werkzaamheden aan het trekken en aan het hout. Verder is er één trein. Die krijgt groot onderhoud. Die staat ook in het Gildenhuis. Naast de vatenbootjes en de Max trein. En er zijn ook wat remunits afgevoerd naar het Gildenhuis voor onderhoud. Het station van Jongens in de Draak staat volledig in de stijgers. Wat daar precies gebeurt is ons niet duidelijk, maar er wordt in ieder geval gewerkt aan het dak. Volgens mij gaan er nieuwe houten daklijtjes op. En aan wat foto's te zien is ook de ketting uit de lift gehaald. Of ik moet eigenlijk zeggen de kettingen uit beide liften gehaald. Dat is natuurlijk ook een stukje normaal onderhoud. Uh, Er was ons ook beloofd dat Draak Etna in deze periode zou worden opgeknapt. In ieder geval uh, geschilderd. Want die effecten die die het al lang niet meer doen, die worden waarschijnlijk ook niet meer gemaakt. Alleen ik heb nog geen werkzaamheden gezien rond uh, Etna. Dus ik vraag me af dat die die schilderbeurt wel doorgaat. Laat het hopen, want uh, die kan hij wel gebruiken. Of die kan ze wel gebruiken. Dan in uh, de Vliegende Hollander uh, twee uh, verbeteringen. Uh, Er is nieuwe verlichting in de scène Haven. Uh, Zo te zien is dat LED verlichting. En de projectie van het spookschip is gerepareerd en die is echt haarscherp. Dat is goed nieuws. Zeker. Er is een projectie terug, dat is sowieso goed nieuws. Ja. Nou, mooi. En er is ook uh, misschien goed nieuws voor jou, Paul. Vertel. Nou ja, eh, ik zou het niet echt goed nieuws willen noemen, maar... Uh... Oh, dan
0: denk ik dat ik al weet waar je het <laughs> <Ja>. over hebt. <laughs> Je hebt het denk ik over mijn uh, aankomende
1: puntje in de glazen bol uh, competitie. Ja, jij had geld ingezet op het feit dat er in ieder geval één grote attractie minimaal drie weken buiten bedrijf zou zijn. Nou, er is één attractie nu al in de race daarvoor. Die is vanaf 3 november al buiten bedrijf vanwege een hardnekkige technische storing. En de Efteling die zegt daar zelf over. Op dit moment kijken we samen met de leverancier naar de oorzaak en de mogelijke oplossing. We weten helaas nog niet hoe lang de attractie buiten bedrijf zal zijn. Maar die drie weken die is al, nee nog net niet aangetikt. nee. Maar het, het lijkt er wel op dat jij hier dus je gaat vragen, ga je niet een Je gaat krijgen voor de glazen bol, Ja. Ik ja. ben benieuwd wat er aan de hand is. Ik ben vlak voordat die storing uh, uh, ontstond, ben ik nog een keer in de halve maand geweest met mijn oudste dochter. En wat me toen opviel, is dat normaal gesproken uh, wordt het schip natuurlijk aangedreven door die, die banden zeg maar uh, onderin de put. Hè. En uh, die, uh, die uh, bewegen je zeg maar omhoog. Uh, En op het moment dat het schip op het uh, dode punt is, dus op het moment dat uh, dat je los bent van die banden... dan hoort die uh, van richting te veranderen, dat die met het schip meedraait, die banden. En ik had de indruk uh, uh, tijdens mijn laatste bezoek dat dat niet helemaal vlekkeloos meer ging. Dus dat het schip een beetje doorslipt of eigenlijk werd tegengehouden door die banden. Terwijl die banden moeten dat schip natuurlijk iedere keer een extra zet geven... Uh, en nu klapte het schip op die banden. Dus misschien dat er wat zit in de, de timing of de aansturing van de motoren van de halve maan. Zullen we met sensoren werken? Of... Ja, timing, of van... timing misschien. Hm. Maar dat is uh, zomaar een uh, aanname van mij. Dat is het enige wat ik toen merkte aan de halve maan. En misschien is er wel iets uh, heel anders aan de hand. Dan nog een, uh, een aparte verandering bij de oude tufferbaan. Nou hebben ze planken onder uh, de hekwerken van de Meandering gemaakt die aan de oude tufferbaan liggen. Ik ben heel benieuwd waarom dat ze dat hebben gedaan. Want dat is nieuw. En ik zou niet weten waarom. Dus die zitten aan de onderkant van de wachtrij. Ja.
0: Nou, het viel me ook op dat ze dit bij Sirocco dus ook hebben gedaan. De wachtrij daar het eerste deel daarvan, over die brug. Er zitten ook van die, dag ieder geval, balkjes. Maar ook dat je niet eronder door kunt schieten of zo. Of misschien met kleine kinderen dat het daarvoor is. Het zijn natuurlijk wel attracties waar die ingaan. Ja, maar ja, het is maar een
1: kleine kier. Is het, misschien voor spulletjes? Geen nou, idee. Je weet uh, dat een van onze luisteraars uh, meer weet. Verder in uh, Speelbos weer ontwikkelingen, want op 9 november is daar weer een uh, gloednieuw doek, doek aangebracht uh, op het waterbed met een extra beschermlaag over de afbeelding. Dus uh, laten we hopen dat uh, het waterbed hiermee uh, definitief gerepareerd is. Een insider uh, mailde ons trouwens nog over het waterbed van Nest en die schrijft het waterbed bestaat eigenlijk uit drie lagen. Het paarse wat je ziet, hè, dat zag je... Tijdelijk de afgelopen weken. Het is de tweede laag die onder het normale oppervlakte ligt. Hieronder ligt weer een rode laag. Waarschijnlijk zijn ze aan het kijken voor een nieuwe verbeterde laag. Aangezien de huidige wel heel erg snel sleet. Vandaar nu dus waarschijnlijk ook die extra beschermlaag over de afbeelding. Dus laten we hopen dat het waterbed blijft werken. En anders, trampoline erin hè. En een puntje voor jou. Ja. (laughs) Staan we kiet. En dan ook nog twee hele positieve onderhoudspuntjes in het het Ruigrijk. Want er werd geschilderd aan de hongerige machinist. De de afhaalbalie van friet en snacks bij Station de Oost. En de audio van kapitein Gijs is gefixt. Nu het beeld nog een schilderbeeldje geven. Dan in het reizenrijk alleen twee kleine puntjes bij Vogelrok. Er is daar een wandasbak onder Vogelrok verwijderd. Laten we hopen dat we... Daarmee langzaam maar zeker naar een rookvrije Efteling gaan. En de flitser van de actiefoto die werkt eindelijk weer. Dus wie weet dat we binnenkort weer actiefoto's kunnen gaan kopen bij Vogelrook. Dan door naar het Marenrijk. Wat daar opviel op het Anton Pieckplein is dat alle automaten daar defect waren. De eierleggende kip, de gekroonde eend, het smitje en zwaankleef aan. Maar het smitje is inmiddels eindelijk gemaakt. Dat heeft heel wat maanden geduurd. Nu de kip, de eend en zwaankleef aan nog. Dan nog naar de Droomvlucht was een weekje dicht. Van 1 tot en met 5 november was daar onderhoud. Is niet helemaal duidelijk wat daar precies is gebeurd. Geen zichtbare veranderingen of zo in de show. Wat wel opvallend was is dat twee dagen later op zondag 7 november er technische problemen met de uitstapband waren. De lopende band zeg maar waar uh-huh. je op uitstapt. Uh, waarschijnlijk stond die stil. Uh, en daarom uh, konden ze telkens alleen het voorste bakje van ieder voertuig vullen. Omdat ze natuurlijk veel meer tijd en moeite hadden om mensen veilig uit uh, die voertuigen te krijgen. En dat uh, leidde tot enorme wachtrijen. Ik heb uh, foto's gezien van 110 minuten wachttijd bij het RooVlucht. Dat is lang geleden dat uh, dat, dat uh, daar een beetje een normale wachttijd was. Blijk wel 1992. Ja, nou, 1993 zou ik ervan maken. Dat hadden ze Neem nog een slokje durfsteker, Paul. Ik ben lekker scherp. Hè? ja. En de dag erna, maandag 8 november, is de band gerepareerd. Wat mij nog opviel tijdens mijn, mijn vorige ritjes is dat er uh, tijdelijk geen regen in het sompenwoud is. Met als uh, positieve bijkomstigheid dat daardoor de mist iets beter blijft hangen onderin. En er waren nog wat problemen met de bewegingen van uh, de zompen de onderin het, uh, het sompenwoud. Maar die bewegen allemaal weer. Dan uh, was er ook nog gedoe met de bosgeestjes in uh, het uh, wonderwoud, de tweede scène... Eentje daarvan die was achterover gevallen, maar die staat inmiddels weer overeind. En ook de molen zelf is gerepareerd, die draait weer. En en nog een puntje van aandacht bij de Hemelburgte. Uh, Daar zweef je met uh, je karretje eigenlijk over een soort van, ja, wat is het, een soort plateau. Uh, Maar onder dat plateau staan nu een hoop kugschotten opgeslagen, waarschijnlijk uit de wachtrij van Droomvlucht. En ook nog een grote kar met daarin een uh, voertuig, wat ze blijkbaar uit de baan hebben gerangeerd. Alleen eh, op de een of andere manier zie je dat heel goed. Dus daar moeten ze eigenlijk nog iets van een zwart gordijn of zo eh, overheen hangen. Dan naar het Lavelaar. Daar wordt nog steeds gewerkt aan het Lonkhuis. We weten inmiddels dat dat ook eh, nieuw dakbeschot gaat krijgen. Dus zeg maar een nieuwe houten constructie onder de leidjes die ze straks weer gaan eh, aanbrengen. En eh, er wordt ook eh, hard gewerkt aan de lutiek, Oftewel tegenwoordig eh, spiegeltje, spiegeltje. Daar is eh, het dak voorzien van een nieuwe folie en eh, nieuwe panlatten. En er is ook een nieuwe houten onderconstructie getimmerd voor de grote piron, zeg maar die grote spits die op het dak staat. Uh, en ik vermoed dat uh, snel de leidjes ook weer terug gaan komen. Dus uh, ook daar is de hele dakconstructie opgeknapt. En dan nog even snel naar het Sprookjesbos. Uh, weinig puntjes daar, maar uh, toch een paar die we moeten benoemen. Uh, de vorige keer vroegen we ons nog af waarom dat uh, het sprookje van de Indische Waterlelies vier dagen dicht is geweest. Uh, want dat was natuurlijk gedurende dat hele grote onderhoud aan het plein gewoon open via de uitgang. Maar we weten inmiddels dat het was omdat de heks haar jaarlijkse onderhoudsbeurt kreeg. En ja, dan kan je natuurlijk niet het uh, sprookje bezoeken. Uh, verder goed nieuws, want uh, de problemen met de audio van Draak Geraak. die zijn uh, opgelost. Ik denk dat dat dezelfde monteur is geweest als die uh, kapitein Gijs heeft gefixt. Maar er staat tegenover dat het, uh, het waterrad in het Kabouterdorp bij uh, Tobbelientje, die staat stil. Hm. En nog één puntje voor de wereld van de Efteling... Uh, Want er vindt momenteel grootschalig bosonderhoud plaats in natuurgebied het Loonse Land. Zeg maar uh, ten zuiden van uh, vakantiepark het Loonse Land en ten zuiden van Villa Pardoes. Behoorlijk forse kapwerkzaamheden waarbij heel wat bomen sneuvelen. En ze hebben ook een aantal toegangen tot het gebied afgesloten en uh, flinke waarschuwingsborden geplaatst. Uh, Dus het lijkt erop dat ze daar uh, wat achterstallig bosonderhoud aan het uh, inhalen zijn. Dus overal flink wat wat bomen die plat liggen en... uh, en er boomstammetjes opgestapeld en zo. Dus dat natuurgebied ziet er heel anders uit. We kregen nog een vraag over onderhoud
0: van Rick Overheem. Die schreef, volgend jaar bestaat Efteling 70 jaar. Helaas is het onderhoud niet optimaal. Wordt het tijd dat de Efteling voor haar 70ste verjaardag de paal gaat oppoetsen? Dat alle grote iconen en het sprookjes een grondige onderhoudsbeurt krijgen... en dat alles weer als nieuw uitziet? Ik denk dat dat heel mooi zou zijn. Ik denk alleen dat de tijd technisch enorm krap wordt. Uh, en dat het onderhoudsbudget op dit moment... Denk ik wat geknepers ten opzichte van, van voorgaande jaren.
1: Maar ze zo zouden nou hier ja, binnen een paar jaar wel weer iets moeten gaan doen. Hè? Ja, nou, ik denk dat het, de, de, Rick zegt, het, het onderhoud van de Efteling is niet optimaal. Uh, nou, ze hebben inderdaad wat beknibbeld op de onderhoudskosten de laatste twee jaar natuurlijk vanwege corona. Uh, maar ik denk dat ze het nu alweer flink aan het oppakken zijn. Alleen ja, je, je kan niet alles tegelijk doen. Kijk, ik snap je wens dat je zegt van joh, als de Efteling 70 jaar bestaat, dan moet alles er in één keer goed bij staan. Maar eigenlijk is daar geen verstandige manier van onderhoud plegen. Naar in punt toe werken bedoel je? Ja, want het kenmerk van onderhoud is dat het cyclisch is. Oftewel, het komt altijd terug met dezelfde frequentie. En als je nou al je onderhoud op één jaar gaat uitvoeren, of voor één jaar. Dan weet je dat je over vijf of zeven of tien jaar al datzelfde onderhoud weer terugkrijgt En zeven oh. of tien jaar later weer datzelfde onderhoud. Dus de kunst van uh, planmatig onderhoud is juist dat je je onderhoud en vooral je onderhoudskosten spreidt. Dus je moet proberen om een optimum te vinden van in ieder jaar ongeveer eenzelfde hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden. Zodat je ieder jaar ook ongeveer dezelfde onderhoudskosten hebt. En dat doe je juist door te spreiden en niet door in één jaar al je onderhoud te doen. En daarna vijf of tien jaar weinig en dan in één jaar weer enorm veel onderhoud. Want dat is kostentechnisch helemaal niet interessant of eigenlijk helemaal niet optimaal. Maar je zit ook nog eens met uh, bijvoorbeeld je mensen. Want dan zou je nu enorm veel onderhoudsmensen nodig hebben. En de komende vijf jaar niet. Ja, dan moet je nu veel mensen gaan aannemen of inhuren. En d- dan heb je daarna jarenlang je personeel niet nodig. Is ook niet interessant. Je wilt juist je onderhoudspersoneel uh, ook altijd continu aan de gang houden. Zonder dat je heel veel extra mensen uh, moet inhuren. En je wilt natuurlijk ook niet dat je park uh, gedurende een aantal maanden een enorme bouwput is. En dat er zeven attracties uitliggen voor onderhoud. Kortom. Eigenlijk wil je je onderhoud gewoon zo goed mogelijk spreiden over uh, een, een x-aantal jaren. Dus ik snap de wens dat je zegt van joh, alles moet er uh, voor 2022 piekfijn uitzien. Maar het is gewoon totaal niet uh, interessant en gewenst en slim om al je onderhoud te concentreren op één moment. Je moet dat juist heel geleidelijk uitsmeren.
0: Tim, je bent hier even een partij wijsheid aan het uitstrooien over de luisteraars. Uh, ongekend. Ik uh, kan me <laughs> er helemaal in vinden. Dat is geen spel tussen te krijgen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja.
1: Onderhoud is een vak, hè? Nou,
0: bedankt dat je wat uh, van jouw onderhoudswijsheden hebt gedeeld met ons.
1: <laughs> Tussen aanhalingstekens, toch?
0: Dat het wijsheden zijn, uh, bedoel je?
1: <laughs> het, het klonk vrij aannemelijk. Oké,
0: okay. <laughs> dankjewel. Hey, het is tijd om naar het kort nieuws te gaan kijken. Nou, de Sint die, die is in het land en daar betekent dat hij ook weer verschijnt in Carnaval Festival. Maar dit keer heeft hij een maatje bij. Zijn paard, oh zo snel, die staat namelijk uh, er trouw naast. Ja, gewoon een nieuwe animatronic in de Efteling. Beweegt hij ook? Nee. Nou, ja. een nieuwe pop in de Efteling dan. Nieuw beeld. Nou ja, is het een beeld? Daar moeten we binnenkort maar eens over gaan hebben. Ja. Maar, maar in ieder geval, een nieuwe pop in Carnaval Festival. Ook weer een dier in Carnival Festival stellen.
1: Ja. ja, het zag er heel tof uit hoor. Wat een schattig beestje is het geworden.
0: Heeft een beetje faaltjeskranten invloed ja. of zo uh, over degene. Ja.
1: Ik vind het een enorm toffe toevoeging. Dit is natuurlijk echt zo'n detail wat totaal niet had gehoeven. En waar volgens mij heel veel tijd en moeite en geld in is gaan zitten. Maar ja, dat is, dit, dit is wel weer echt dat 9-plus niveau toch?
0: Dit hoort daar wel bij, ja, voor die paar weken dat het er ook maar staat dan. Ja, ook dat nog, ja. In de wereld van Efteling
1: die is een, een stukje kleiner geworden. Oh. ja, Het voormalige Rabobankpand is namelijk verkocht. Ja, er ging ineens een bender met verkocht over het, uh, het grote bord wat, waarin het pand te koop werd aangeboden. Er ja, staat al te koop voor de coronacrisis al, dus al ja. twee jaar denk ik. Ja. Zo. ja, nou is de grote vraag. Aan wie is dat pond in godsnaam verkocht?
0: Oh, dat weten we ook nog niet. Nee, dat is een goede
1: vraag. Nou, we, we zullen zien wat daar gaat verschijnen. Ik heb het bij de Efteling proberen los te peuteren. Maar dat, dat was niet aan hen zijn. Om uh, daar mededelingen over te doen. Ja, dat moet dan toch toverland zijn. denk ik, Die daar gewoon een groot klaarwoord op gaan zetten. Ofzo. <lacht> ik ben benieuwd wat, wat, wat voor bedrijven, Wat voor instantie dat op, op die plek gaat zitten. Ik denk dat een heel saai kantoor gaat worden. Ik denk dat het voor de Efteling wel het beste is. Ik denk dat je daar vooral geen concurrerende activiteiten wil hebben. Nee, inderdaad. En mij viel nog op dat uh, een van de woningen van de Efteling uh, in het uh, buurtschap Bernsehoef, uh, de, de oude varkenshouderij zeg maar, die de uitbreiding van Bosrijk lang heeft, uh, heeft tegengehouden, die werd de afgelopen maanden verbouwd en die is inmiddels weer uh, bewoond. Er waren in potentie natuurlijk wel goede kleine boodschapstudio's geweest ook. Hè? Oh, dat was wel lekker dicht in de buurt geweest, nog dichter dan nu. Ja. <laughs> op
0: de parkeerpromenade hangen allerlei vaandels van uh, de Rijk in de Efteling en die van het Rijsrijk en Ruigrijk zijn uh, vernieuwd. Die van Raagrijk is namelijk Polka Marina vervangen door een uh, dennenmannetje. Die we kennen uit Nest natuurlijk. Nest. En bij de reisrijkvaandel is Musje Muschikannibaal vervangen door Simbad in zijn schip.
1: Ja, echt ook weer zo'n netje uh, plus niveau aanpassing wat mij betreft. En een vrij
0: snelle aanpassing ook. Ja. Bij de Bob hebben we langer moeten wachten voordat Max en Maurits daarop uh, verschenen.
1: Doen ze goed. Dan is er een nieuw bordje verschenen bij het uh, podiumpje van uh, Padoes en Padantje op de Paduspromenade Met die twee uh, grote Padoesloffen waar je in kunt gaan staan en waar dan een soort... Uh, liefdesbron-effectje ontstaat. En dat bordje dat moet de illusie beter uitleggen. En dat doen ze door middel van gethematiseerde pictogrammen. Dus pictogrammen natuurlijk, dat is heel erg internationaal. Maar geen gewone poppetjes, maar pardoes en padijntje. En dat ziet er heel vrij uit.
0: Nou, eerder gingen wel geruchten rond dat Ravenline vanaf 13 november in de winterstop zou, zou gaan. Maar dat lijkt niet waar te zijn. De show speelt in ieder geval tot het einde van de kerstvakantie, dus 9 januari. En wie weet nog wel langer.
1: Ja, en bij Droomvlucht zijn voor de deur twee nieuwe duidelijke klapborden neergezet. In zowel Nederlands als Engels. Waarop wordt uitgelegd waarom je als minder valide nou eigenlijk geen gebruik kunt maken van de attractie. Dat doen ze wel goed, want daar deden ze altijd heel vaag over. En daar waren mensen altijd heel boos over. Maar nu staat er gewoon duidelijk, ja, als je ontruimd moet worden, dan moet je over allerlei trappetjes en ladders. Dus dat is dan meteen helder. En daarop word je verwezen naar de virtuele Droomvlucht. En diezelfde klapborden die staan ook nog een keer voor de ingang van de ruimte waarin die virtuele droomvlucht plaatsvindt. Dus een goed stukje dienstverlening richting de minder valide
0: Ja, Mensen doorverwijzen doen ze ook op andere plekken. Want bij de toiletten van het Harthof is een nieuw bord verschenen. En die legt uit dat als het druk is bij deze toiletten en je onderweg naar huis bent. Je ook gebruik kunt maken van de toiletten bij de
1: entree. Want die zijn vaker rustiger. Is dat zo? Want in mijn beleving. Is het het precies andersom. Ja precies.
0: Bij mij ook ja. Ja ik weet ook niet hoe ze hierbij komen.
1: Maar het is ook als het niet druk is. Hè? Ja,
0: goeie disclaimer. Goeie disclaimer.
1: Dan blijft dit mijn uh, favoriete
0: toiletgroep. Er is een update gedaan aan de Efteling app. Je kunt nu vertaan in de app aangeven. Of dat de wachttijd die jij hebt ervaren. Dat die klopte met hetgeen uh, wat in de app stond. Je hebt dan drie opties in de app. Je kunt dan zeggen dat de werkelijke wachttijd langer is. Korter is. Of dat die exact gelijk is aan uh, wat er uh, geadverteerd was. En op die manier kunnen ze dus. De Wachttijden aanpassen op uh, op basis van feedback van de mensen. Ik weet niet of dat ze het ook direct gaan aanpassen. Dus als je daar met twintig man in staat, in je, in je besluit, we gaan z'n ze allen zeggen dat de, de wachttijd heel uh, veel korter was, en dat dan de wachttijd ook in de, uh, de app meteen aangepast wordt. Ik denk dat ze vooral gebruiken om te kijken hoe zuiver de data is die ze er zelf uh, uithalen. Ik denk inderdaad dat het nu vooral analytisch is. Ja, ik, ik heb het al een keer geprobeerd. Ik heb het ook per geprobeerd, de Efteling. Dus er zit in ieder geval één racket in jullie systeem, wat niet klopt. Want ik was toen
1: uit park aan het uitlopen. Ik heb geen idee of dat klopte. Ik heb me werkelijk aan mijn burgerplicht voldaan. En ik heb na een, een ritje droomvlucht, heb ik daadwerkelijk gerapporteerd dat de eigenlijke wachtrij korter was.
0: Als ze niet echt uitleggen is, welke wachttijd rekenen ze dan? Is het vanaf het moment dat je de attractie uitloopt, of dat je het wagentje instapt, het voertuig instapt? Want volgens mij is het vaak het laatste, maar dat maakt het niet heel duidelijk als je die wachtrij rapporteert.
1: Nee, maar ik denk dat er zo weinig mensen zijn die gebruik maken van deze functie. En dat die mensen die dit doen uh, Efteling-liefhebbers zijn. En die hebben denk ik toch wel uh, t, 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 de kennis van zaken dat ze weten of een wachttijd reëel is of niet. Toch? Daar zit wel, uh, wel wat in. Maar ik denk dat we extra uitleg op zich, niet, uh, op zich geen kwaad kan. Overigens meldt
0: Dan Jongbloeds, er uh, is weer dat in de Efteling-lab-app... Dus is een beetje de, de app waarin ze experimenteren. De wachttijdvoorspellingen al geïmplementeerd zijn. Je krijgt dan niet bij iedere attractie zo'n voorspelling te zien. Dat is hoe ik zou verwachten dat het werkte. Dat ja. je een attractie aan tikt en dan dat schemaatje zag. Wat, wat wij laatst ook op LinkedIn zagen bij Jonas Rietbergen. Die over dit onderdeel in het park gaat. Maar je krijgt die aanbeveling alleen maar te zien als je gebruik maakt van de penneveer. En dan krijg je één attractie
1: voorgeschudeld met die Ja. En mij viel nog op dat je in de app nu ook een notificatie kan instellen bij een attractie. Zodra de wachttijd minder is dan een bepaald aantal minuten. En daar kan je dan weer zelf voor kiezen. Volgens mij al
0: een tijdje langer. Ook niet heel ingewikkeld. En heeft ook niks met voorspellen te maken, natuurlijk. Volgens mij was het al even. 100% zeker van. Ook wel een
1: toffe functionaliteit, natuurlijk.
0: Ja, je kunt ook uh, notificaties voor show's en zo uh, instellen. En dan gaan ze volgens mij 10 minuten van tevoren of zo. Ja,
1: daar heb ik al eerder gedaan. Maar ik had deze deze notificatiemogelijkheid nog niet eerder gezien. Ook een mooie manier om uh, mensen te sturen. Zeker ja.
0: Nou, groot nieuws voor de Efteling abonnementhouders. De prijzen die gaan wijzigen. Vanaf 1 januari 2022 gaan die in. Daarbij is het overigens wel zo dat als jij een abonnement hebt van een jaar... dan geldt die nieuwe prijs natuurlijk pas na een jaar. Als jij een abonnement hebt wat per maand betaald wordt... dan gaan de nieuwe prijzen pas in nadat je eerste volle jaar hebt afgemaakt. Dus dat zijn even de dingen die je daarbij in de gaten moet houden. Maar koop je een nieuw abonnement vanaf 1 januari 2022... of zit je dus aan een van die verlengingen vast... dan zijn de nieuwe tarieven vertaan voor het standaard abonnement van 4 tot 59 jaar gaat het abonnement van 199 naar 205 euro, stijging van 6 euro. En per maand is de stijging 50 cent. Die gaat namelijk van 18 euro naar 18,50, wat ook een verhoging is van 6 euro over het hele jaar. De 60 plus pas die gaat van 185 euro naar 190 euro en van 16 euro per maand naar 16,50 per maand. Dus er is ook een abonnement voor mensen met een beperking. Die gaat van 155 naar 160 euro en van 14 euro per maand naar 14,50 euro per maand.
1: En het parkeren, in, dat blijft gewoon 40 euro per jaar of 3,50 euro 50 per maand. Ja, en als je even snel rekent, dan is het een verhoging van ongeveer 3%. En dat is redelijk gelijk met de inflatiecorrectie. Zeker als je bedenkt dat er vorig jaar geen verhoging was. Ja. Dus eigenlijk ziet de Efteling hier uh, qua omzet niks mee op.
0: Daar zien ze vrij van. Alleen de 60 plus en de beperkingverhogingen die zijn uh, in verhouding in ieder geval voor de maandbedragen net iets hoger. De jaarabonnementen daar die gaan we 5 euro omhoog en de, uh, totaal over een jaar betaal je 6 euro extra. Nou, het scheelt een euro, maar toch. Um, overigens zijn er ook wat veranderingen in abonnementsvoorwaarden. En uh, dankzij een uh, mooie div tool die Victor had toegepast, weten we dat. Uh, de belangrijkste wijzigingen daar zijn dat uh, het woordje bedrijfsevenementen, wat daarin wordt genoemd, is genoemd naar evenementen. Daardoor kunnen ze dat dus breder inzetten. Dus het hoeft niet per se alleen maar te gaan om van die uitverkoopdagen. De, want dit heeft natuurlijk betrekking op de clausule dat je Efteling abonnement soms niet geldig is vanwege bedrijfsevenementen. Het kan dus ook voor normale evenementen zijn, Tim, misschien wel hard ticket events. Zou bij jou weer goed uitkomen ook voor Zeker. de glazen bolpunten. Nou, niet alleen dat. Ja, en gewoon voor het plezier natuurlijk. Ja. Maar dat kan dus ook betekenen dat het alleen gaat dat de openingstijden bijvoorbeeld beperkter zijn. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n auto oud- nieuw dat de park dan iets eerder dicht moet. En dan kunnen ze dan, want dat is een van de andere wijzigingen, een maand vooraf ook pas aankondigen. Of tot een maand vooraf uh, kunnen ze dat aankondigen, terwijl er in het verleden tot drie maanden vooraf was.
1: Ja, de praktijk is natuurlijk wel dat ze nu dan maar v- uh, drie maanden van tevoren... Alle dagen vast blokken. En op het moment dat, dat het dan bijna zover is. Dan geven ze die dagen alsnog vrij. Geeft
0: ja, geeft Efteling dus nu wel de flexibiliteit. Met in ieder geval de nieuwe voorwaarden om het wat later pas te doen. Vooral heel erg handig als we bedenken van. Uh, god, toch handig als we dan een hard ticket event gaan doen over een maand. zo dus vrij kort voor de marketing. Maar nou, de theorie kan het nou hè?
1: Midsomernacht, Halloween, zomeravond, 70 jaar Efteling.
0: Ziet er ook een bedrijf uitverkoopje. Maar...
1: Nou, een mooie feestavond voor 70 jaar Efteling. Daar heb ik wel een euro'tje of honderd voor over?
0: Honderd? Dan ben ik heel benieuwd naar het programma. Oh. <laughs> een goed, programma of niet? Uh, daar kunnen we het een andere keer over hebben.
1: <laughs> uh, we kregen trouwens een berichtje van uh, Joost Major.
0: Joost kennen we trouwens natuurlijk als het kan, uit de tatoeageaflevering.
1: En uh, die wist te melden dat er nooit meer ontbijt mogelijk gaat zijn bij Polis Keuken.
0: Dus die, die American Pancakes, die ja. gaan daar weg.
1: Ja, het, het werd, uh, ik zag het, zag het meer rondzwerven op uh, social media. Uh, niet door de Efteling zelf bevestigd. Dus ik ben benieuwd uh, hoe de vork in de stil zit bij deze. Dan werd er ook weer uh, druk gefilmd. Uh, Zo waren er filmopnames in Bosrijk de afgelopen twee weken. Achterin op een van die sfeervolle dorpspleintjes. En ook in in de Efteling zelf werd er volop gefilmd. Met als gastheer uh, Luc de Portier. Ik zag inderdaad de cameraploeg die rondgereden werd
0: door Luc. En Luc uh, die begroette mij nog fanatiek. Want ik had een button op mijn uh, jasje van uh, dat ik jarig was. Die moest ik op van de dochters. Die waren (laughs) trouwens een hele tijd niet beschikbaar in het park. En die zijn er nu wel weer. Dus als je jarig bent... Mijn dochters ook niet. <laughs> maar die buttons die zijn een tijdje al ah. geweest, blijkbaar. En die zijn ook weer terug. Ik heb er geen. Ja, Tim, dan moet je je verjaardag beter timen. Ja. Als je je ouders even de schuld voor moeten geven. Ja, <laughs> nou, precies. Woensdag 17 november kon je echt RTL4 kijken naar het perfecte plaatje. En uh, daarin was de Esteling decor voor een fotoshoot. Hebben 1,4 miljoen kijkers naar gekeken. Vrij bijzonder is dat trouwens <laughs> dat de Esteling bijna de hele uitzending Het Pretpark werd genoemd. Op een gegeven moment liet een deelnemer wel een beetje doorschemeren, Nou heel duidelijk van als ik denk aan de Efteling, dan denk ik aan lachende kinderen, et cetera. Dus de naam werd wel genoemd, maar ze waren daar vrij afhoudend in. Terug, ja. ja. Uh, er moest een foto gemaakt worden van emotie. Nou die probeerden mensen natuurlijk op heel veel plekken te vinden. Ik heb ze zien fotograferen bij Piranha, bij de Baron. Uh, dat is vrij voor de hand. Maar ja, mensen probeerden het ook in het Sprookjesbos, wat meer verwondering is. Hein? Niet heel erg uitgesproken. Uiteindelijk ja, er kwamen foto's uit. Ik vond ze niet allemaal even sterk. Die bij bijperaien was wel aardig, had op zich nog wel een folder kunnen. Maar de rest, schiet schieten zulke kiekjes ook af en toe wel in ja. de park. Het is vooral een
1: BNR-show toch?
0: Ja, het zijn geen Chris van der Zanders of Lisa van den Drift of, of Marjolein of zo. Dit was wel andere kwaliteit.
1: Een deel van de aflevering vond trouwens ook plaats nog in het Sporgmuseum. En wil je meer weten, uh, Loopings heeft er een uitspreid artikel over geschreven. Daar zullen we even naar linken in de show notes. Volgens mij met
0: ook de resulterende foto's. Ja. Dat is wel tof om even te checken.
1: Ja, mooie samenvatting als je niet hebt kunnen kijken. zoals ik. Dan uh, nog een leuk berichtje van achter de schermen. Uh, het Efteling personeel heeft een voetbal elftal. En zit volgens mij ook in een of andere voetbalcompetitie met alle grote uh, West-Europese pretparken. En de Efteling eh, die voetbalde eh, afgelopen week tegen Plopsaland te pannen. En was trouwens ook eh, te gast in het park. We zagen wat foto's voorbij komen op social media. Met eh, in het Efteling elftal ook veel bekende gezichten trouwens. Fons Jurgis zit erin. Koen Sanders, maar ook eh, Koen, eh, Koen Bertes. Die mag daar toch ook weer voor komen opdraven. Eh, ik zag dat Frank Poels er ook zit, in zit. En ook eh, Steven van Geels, onze contactpersoon natuurlijk bij, eh, bij de Efteling. En die wist ons te vertellen dat de Efteling van Plopsaland gewonnen heeft met 5-3. Dus, Gefeliciteerd, heren. Bijna net
0: zo goed als het Nederlands Elftal. Dat was trouwens niet zo heel best. Maar wel uh, door naar de WK, hè. Zal je heel veel boeien of niet in. Ik
1: heb geen flauw idee waar je het over hebt.
0: Laten we dan uh, gauw verder gaan. First Impression heeft recent een dinner event georganiseerd... in de Efteling in het Fatomorgane evenementencomplex. En daarbij zagen we misschien een van de hints komen die Frans Gourney laatst laatste keer dropt op uh, LinkedIn. Want uh, hier leek die videomapping projectie op de eettafels toegepast te zijn. Ja, dat zag er wel heel vet uit, hè. Ik heb die video dus niet gecheckt, maar ik concept ken ik wel. Uh, nogmaals, vooral die tip die hier volgens mij een collega over van, is dit iets voor de Efteling?
1: Ja, dat was wel mooi. Ik heb het filmpje wel bekeken, maar uh, je hebt hier dus boven iedere, uh, zeg maar, boven iedere ronde tafel, waar je met een gezelschap zit te eten, heb je dus een projector hangen. En uh, op die tafel kan dus van alles worden geprojecteerd aan effecten en filmbeelden. En het mooie hier was dat uh, First Impression dat volgens mij ook gecombineerd had met Gewoon het algemene licht in de zaal en uh, de de muziek en de filmbeelden. Dus dat dat was zeg maar één samenspel van uh, van beeld en geluid. Dat zag echt prachtig uit. Heel
0: indrukwekkend. Ja, vet. Wat ook al mooi is, is als we de Efteling van bovenaf kunnen bekijken. En niet iedereen heeft dan uh, het voordeel dat ze in een luchtballon of een vliegtuigje boven de Efteling kunnen. Maar we hebben gelukkig Google Earth, Tim. En die heeft inmiddels de satellietbeelden geüpdate met vrij recente beelden eigenlijk. Van 2 juni 2021. Ik weet niet hoe we dat zo nauwkeurig hebben kunnen bepalen. Dat, dat stond volgens mij in het copyright van de beelden. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, daarin kunnen we in ieder geval nest goed zien. Het, het grondepoen strookrijk, ook interessant om even uit te pluizen. Het nieuwe buitenruimte bij Villa Paduci daar is aangelegd. En een hoop van de coronameanderingen. Maar ze liggen wel vast voor de eeuwigheid nou.
1: Ja, mocht je meer verschil willen zien, dan is er een heel mooi draadje op Twitter. Daar zullen we ook weer even naar linken. En iets anders mo- moois wat opdook op Twitter... Er zijn niet eerder vertoonde ontwerptekeningen van het Efteling Golfpark... Volgens mij uit uit het beginstadium. Ook daar zullen we even naar linken. En die zijn wel super interessant om te bekijken. Uh, Want daarin uh, zien we onder meer een uh, groot kasteel als clubhuis. En uh, langs de golfbaan uh, enkele Eftelingse paddenstoelen. Uh, Met een uh, enorme reus die op een van die paddenstoelen zat. En daarbij natuurlijk uh, de voetstappen die uiteindelijk trouwens wel gerealiseerd zijn als bunkers. Uh, Maar ook een enorme bunker in de vorm van Oemmoeder Lot. Je wel een beetje aan in welke
0: tijdsgeest dit is ontworpen. Ja, begin jaren negentig. Ik denk dat ze nou niet meer snel hoe de zouden plotten buiten het park. Nee,
1: wel jammer dat het
0: kasteel nooit werkelijkheid is geworden. Dat zag er wel chic uit, ja. had ja. nu denk ik wel een probleem geweest met het verkopen van het park. Want... Ja,
1: nou, het, het, het buiten de deur zetten van de exploitatie eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja, je hebt helemaal gelijk. Er is wederom een enquête voor de Raad Der Wijze rondgestuurd. Dit keer, Tim, gaat hij over iets wat ons aan het hart
1: ligt? Zegt dat wel, ja.
0: Podcast. Dat ja. was het onderwerp van het onderzoek. We kregen van meerdere mensen die tip. Er werden een hoop vragen gesteld over naar welke podcast luister je. Ben je de enige die luistert in je gezin? Zeg maar. Luisteren je kinderen ook? Zo ja, waarom of waarom juist niet als ze niet luisteren? Maar ook inhoudelijke vragen. Ook bijvoorbeeld over de lengte van de podcast. En ze hadden daar dus opties en die liepen steeds 10 minuten op, Tim. <laughs> en dan kom je niet zo ver. Zat er ook meer dan twee uur tussen. Die heb ik niet gezien in de screenshots die ik in ieder geval heb gezien. Want wij hebben dit onderzoek niet gehad. Uh, typisch. Uh, je kon ook aangeven dus naar welke podcast je al luistert. Ik heb veel screenshots zien langskomen van mensen een bepaalde... Niet naar nou dat te noemen,
1: podcast over
0: alles Efteling. Weet ja, je exact die, ja. En er werd trouwens ook gevraagd van zou je luisteren als Efteling zelf een podcast maakt? En waarom zou meer, wanneer zou die meer waarde hebben? Waarbij ik dan weer veel mensen heb zien invullen dat ze dan het liefst er geen reclamepraatje van gemaakt willen zien hebben. Het lijkt er dus op dat de Efteling zelf misschien met twijfelt van moeten we nog iets doen met podcasts? Of uh, dat ze willen polsen hoe het uh, zit met het luisteren naar uh, podcasts. Zoals kleine boodschap. Dus misschien zijn ze daar wel aan het pollen. Maar volgens mij zijn ze vooral heel erg aan het kijken: van, is het iets wat wij zouden kunnen gaan doen weer zelf?
1: Ja, we hebben ook bij de Efteling nagevraagd... gevraagd, moeten wij ons al zorgen gaan maken. Maar we kregen als reactie dat dit slechts een, een enquête is en dat het verder nog niks wil zeggen.
0: Nee, als het daaruit komt van uh, er is al genoeg aan podcasts en. Wat we eigenlijk liefst zouden hebben, wat jullie zelf maken, daar ga je nu toch maar doen. <lacht> ja, dan laat het natuurlijk ook snel. op. Hé dan, merchandise nieuws. De pin had het net al over gehad. maar We hebben ook de Esling de kerstboomhangers. Daar hadden we natuurlijk al de Roodkapje, Langek, Klein Duimpje en Draak variant van. Die kun je eigenlijk in het hele park wel krijgen. Maar op de Warme Winterweide zijn er drie exclusieve hangers te koop in, En die zijn dan van Reus,
1: assepoester en Wolf. En uh, Wouter van Noord, die wees ons er nog op dat er ook Laafse kersthangers zijn. Laafse kersthangers? Komt ja. de hier gewoon terug. Ik denk dat het meer van de Efteling
0: zelf is. <laughs> maar er zijn nog meer kersthangers, Tim. Dit was toch wel het, het nieuws van de week hier onderhand.
1: Nou, Oké, okay, was het maar zo. Het, het woord is wel nieuw voor mij trouwens. Ik heb nooit het woord kersthanger voorbij horen komen tot dit winterseizoen. Het is geen bal, hè, dus ik snap op zich wel waar het vandaan komt.
0: Het hangt in je kerstboom. Ja.
1: Zou ook er nog ergens het, het woord ornament gebruikt worden?
0: Ja, de, ja, ja, Nou, dat werd dan in dit geval ook gebruikt. Want Essling Efteling en Sissiebord zijn de samenwerking aangegaan. En die hebben limited edition winterse ornamenten ontwikkeld. En dan ben je natuurlijk zeer benieuwd wat dat dan is. Het nou, zijn dus ornamenten waar slechts 300 tot 350 stuks van gemaakt zijn. Dus uh, zeer limited edition. En die zijn stuk voor stuk mondgeblazen. Ja ja. Die zijn voorzien van een echt laagje zilver en met de hand beschilderd. Nou. Klinkt chique Die heb je dan in uitvoeringen van Langnek, Roodkapje, De Zes Zwanen, De Kikkerkoning en Ezeltje Strekje. En bij De Zes Zwanen is dus een van de zwanen. En die zijn verkrijgbaar in de winkels van Sissy Boy en op hun website. En ze kosten 30 tot 40 euro per stuk voor een
1: ja, veredelde kerstbal. <laughs> ja, ze zien er wel goed uit hoor. trouwens, dat moet ik toegeven. Ik vind het heel chic dat ze hier überhaupt de moeite in stoppen. Ja, ja ik denk dat dit een voorbeeldje is van uh,
0: geslaagde licensing. Ja. Ja, dit, ja, dit is het type kwaliteitssouvenir wat je hoopt dat de Efteling meer heeft. Ik denk dat als die oplagens erheen vliegen dat we dit in de toekomst wel vaker gaan zien. Ja, ja
1: en hopelijk dan in de eigen beheerde de Efteling uitgeven. Uh, uitgegeven. Ja? Er is ook weer een, een nieuwe wintertrui. Deze keer niet van wol, maar van Katoen. Uh, voor 35 euro. Uh, in uh, rood en bordeauxrood. Met onder meer uh, eekhoorns erop. En, en kikker van de Indische waterlelies. En daarnaast uh, zijn er ook nieuwe uh, winterse huissokken. Helaas alleen in uh, maat 35 tot 42. Uh, die kosten 9 euro per paar. En uh, zowel de wintertrui als de huissokken die zijn te krijgen in Efteldingen, Marskramer en op de warme winterweide. Er zijn ook puzzels uitgebracht door Jumbo
0: uh, van de Efteling. Volgens mij werden die voorheen door Ravensburger uitgebracht. Ik denk dat dan ja. de afbeeldingen zijn hergebruikt, maar die hebben natuurlijk een eigen puzzelmaakproces. Uh, dus die kun je ook scoren. Het aanbod in Confetti, de winkel aan het eind van Carnaval Festival, die is ook aangepast. Jellybeans zijn eruit, maar er zijn wel wat de andere snelle etenswaren toegevoegd zoals fruit, koekreep, cetera. Dus ze gaan
1: hier iets meer op de gezonde toer, iets meer. En eh, we hadden het net al even over licensing. Eh, maar vanaf 16 november liggen ook eh, de kruidvatwinkels vol met nieuwe Efteling souvenirs. Eh, speciaal eh, voor of door de kruidvat gemaakt. In ieder geval geen eigen Efteling merchandise. Eh, wat is er zoal te krijgen? Eh, ook weer kersthangers. Blijft het blijf raar woord vinden voor 3 eh, euro per set van twee. Je hebt een setje met padus en padijntje. Een setje met twee kabouters. Een setje met twee paddenstoelen. En een wolf en roodkapje zijn ook een setje. En je kan miniatuurtjes krijgen van uh, een Eftelingse paddenstoel van Hollebolle Gijs van de Sprookjesboom. Het kasteel van Doornroosje van het Huis van Hans-Grietje en het Huis van Roodkapje. Verder zijn er nog handpopjes van Jokie en Jet voor 6 euro. Een toilettas van Draak of Roodkapje met inhoud voor 5 euro. Uh, drinkbekers voor peuters van Droomvlucht of Jokie voor 6 euro. En je hebt uh, lunchboxen en bekers met Efteling opdruk voor 3 euro. Uh, een bouwplaat voor uh, het huisje van Hans Grietje of voor Symbolica voor 3 euro. Een raamstickers van het Sprookjesbos voor 2 euro. Een doeboek voor 3 euro. Uh, drie paar sokken met Eftelingse print voor 3 euro. En Eftelingse ondergoed voor 4 euro. Dus allemaal uh, scherp geprijsd moet ik zeggen. En uh, nog twee leuke voorleesboekjes met het thema Klein Duimpje of Vaak hier voor 4 euro. En uh, ook nog wat Eftelingse bordspellen. Uh, Memo, Domino en Quartet. Ieder voor uh, 5 euro. Ik denk dat het wel een flinke tip is. Heb jij bijvoorbeeld
0: een loodje getrokken ergens? En heb jij een Efteling liefhebber getroffen? Ik denk dat het de beste goede plek is om even wat dingen te scoren om uh, die kant op te schuiven. Ja, voor heel weinig geld
1: uh, toch Efteling-achtige souvenirs. Ik kun er nog iets aan geven ook. Afhankelijk van het budget. Ja, cool. Ja. Er is trouwens ook een uh, kortingsactie bij, bij Kruidvat. Want uh, je kunt dan nou je Efteling tickets uh, met uh, 10 euro korting kopen.
0: Gewoon zonder enige extra regel erbij.
1: Ja, het gaat wel om de tickets van 41 euro. Dus dat zijn volgens mij de echte laagseizoen tickets. Je hoeft niet voor minimaal zoveel euro iets te kopen of zo? Volgens mij niet, nee. Oké.
0: Okay. Uh, als we dan toch over tickets met korting hebben. De geldigheid van de Albert Heijn tickets zijn stilzwijgend een weekje verlengd. Tot en met 21 november. Heb je niet zo heel veel meer aan als je deze aflevering luistert, Want het was al <laughs> voorbij. Maar zonder dat het echt aan de grote klok werd gehangen is het uh, verlengd. En ja, dan De vacatures Tim we zijn vast weer een berg. Ik zie dat je dit keer is gelukt om ze niet allemaal op te sommen. Ik
1: probeer ook kort en mondig te zijn. Wat ja. zijn de interessante? Er, zijn er ne, staan er 29 open op dit moment. Uh, de interessantste. En ze zoeken bij de Efteling een cybersecurity officer. Uh, dan ga je je bezighouden met uh, gegevensbescherming, informatiebeveiliging en privacy. En uh, ik heb de vacature doorzitten zitten neusen. En ze zoeken echt wel een hotshot op dit gebied. Dus je moet dan echt uh, de Efteling systemen gaan uh, beveiligen tegen hackers.
0: Oh, je moet echt de beveiliging zelf doen of je bent alleen de security officer? Vaak kun je zo'n teamleider. Daar ken ik namelijk wel een Efteling-liefhebber die hier
1: zeer gezicht voor zou zijn. Oh, nou dan moet diegene maar solliciteren. En ze zoeken bij diezelfde afdeling IT ook een data scientist. En eh, wat houdt dat nou in? Er staat te lezen in de vacature. Als data scientist be- beantwoord je middels data digitale vraagstukken. en Ben je verantwoordelijk voor het creëren en ontwikkelen van algoritmes. En interessant is dat de vacature ook in het Engels beschikbaar is. Dus ze kijken ook buiten onze landsgrenzen. En ik denk dat ik wel snap waar die vacature vandaan komt. Want uh, Abouzar Abbaspoor, die we kennen van zijn prijswinnende afstudeeronderzoek... voor de afdeling Data en Insights van uh, de Efteling... die heeft de Efteling helaas alweer verlaten uh, om bij bol.com aan de slag te gaan. Dus waarschijnlijk dat ze daarom een nieuwe data scientist zoeken. En nog wat andere interessante vacatures zoeken. Nog een floor manager voor vrouw Bolters Kuchen... en een operationeel teamlead voor de horeca in het park... En ook een heleboel nieuwe meewerkstages weer. Onder meer bij de afdeling Groen, bij attracties, bij Café de Efteling weer. En nog een kinderbegeleider voor Karo. Hij weet er toch weer een op in te sneaken. Zo doet hij er altijd. Sorry.
0: <laughs> en nog een, nog een hele dikke vette kijktip. Zo zegt dat wel ja. Deze video die moet je echt gaan checken. Team Park Science, die we natuurlijk kennen van de, de schitterende video over de pagode en hoe die werkt. Die zijn weer in de Efteling geweest om een uh, hele unieke attractie voor de Efteling te gaan vastleggen. Namelijk de Efteling Stoomtrein in een video met uiteraard de titel Hoe werkt de Efteling Stoomtrein? Want daar gaan we daarin helemaal uitpluizen. Je ziet ook een deel van de opstart van de Efteling Stoomtrein, maar ook vooral over de techniek krijg je daarbij heel veel te zien. een beetje alle belangrijke onderdelen van de Stoomtrein die worden uitgelicht. Mooie animaties erbij om het ook uit te leggen. Maar vooral hele chique beelden erbij die, die het heel aankleden. Met ook uh, volgens mij nieuw voor Team Park Science. Een hoop licht en uh, rookeffecten ja. in de ruimtes waar ze aan het filmen zijn. Ze hebben er echt iets uh, moois van gemaakt weer.
1: Het is voor de treinliefhebbers is het wel de soft porno, uh, deze
0: video. En voor de Eftelingliefhebbers is het ook een heel <laughs> mooi inkijkje. En ik denk dat je de, de stoontrein ook wel wat meer gaat
1: waarderen. zelfs bij de pagode. Dat was precies hetzelfde effect. Ja, he? ja zeker. Ook een mooi inkijkje in uh, de remise. Natuurlijk ook zo'n, ja. uh, zo'n plek waar we anders nooit, uh, nooit wat van zien. Nee, een ontzettend toffe. video. En uh, ja, ik denk dat je de basisprincipes van de stoomtrein, uh, dat ze die goed hebben uitgelegd. Zeker. Met uh, heel veel unieke beelden. Dus uh, ga, ga die video zeker kijken. De tijd uh, vliegt om als je die zit te kijken. En uh, trouwens ook nog een leuke luistertip. Uh, bij onze vrienden van de podcast van 0 tot 8 baan. Romy en Meindert. Uh, die hebben een aflevering gemaakt over Joris en de Draak. Op kleine boodschaplengte, Dus met voldoende diepgang, zullen we maar zeggen. Heel leuk ook om uh, te luisteren. We zullen er link linken in de show notes. Ook begonnen met korte afleveringen, hè? In ieder geval kortere afleveringen. Ja, precies zoals bij ons, bij ons binnen vijf afleveringen zaten ze aan de twee uur.
0: Het gebeurt wel eens dat de muziek van de Efteling gebruikt wordt buiten het park. Maar het Franse thema restaurant Pirates Paradise in Lille, die uh, maakt het wel erg bond. Die gebruiken volop Efteling muziek. We hebben wat video's gezien waarin onder andere muziek van Baron 1898, Joris en de Draak en de Vliegende Honden langskomt. Ja, de Efteling die schrijft eigenlijk zoals altijd dat ze het zien als complimenten dat Efteling muziek gebruikt wordt. Maar in dit geval gaan ze wel even uitzoeken hoe het precies zit. Want die attractie die hoort uiteraard bij onze attracties. Net iets strengere reactie dan ja. bij het vliegveld in uh, het oosten. van Singapore. Ergens. Singapore was. Ja. Ja, ja.
1: ja, dit restaurant maakt het ook wel heel bont hoor. Ja, die misbruiken gewoon echt alle muziek <laughs> uit het park. Ja. Nou moet ik zeggen, ik heb de show zitten kijken, die show met die piraten. Maar uh, de muziek past wel wonderwel goed bij de show die ze opvoeren. Ja, ze hebben, ja, ze hebben de juiste stukken muziek wel gepakt. Ja. Maar dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. Hè. Niet de bedoeling, maar het zag er wel tof uit. René kennen zou die het vooral zijn eer zien.
0: Ja, maar die heeft zo centen daarvoor voor wel al. Ja, dat is
1: waar. Is er in de periferie van het park nog wat gebeurd? Och zegt daar wel. Zegt daar wel, oké. Okay. Ja. Uh, wat is er allemaal gebeurd? Uh, Eens wat ik heel verrassend vond, zeker voor een, uh, een gemeente die het huishoudboekje net op orde had. Oh ja. Uh, de gemeente heeft namelijk echt een enorme berg uh, toeristische wegwijzers geplaatst in onze gemeente, zowel in de bebouwde kom van de dorpen als ook enorm veel in het buitengebied op de gekste plekken. En het zijn van die, ja, eigenlijk van die hele chique toeristische wegwijzers hè? in zwart met, eh, met gouden letters. Met bovenop de paal eh, het gemeentewapen van de gemeenteloon op zand. Nou, en die dingen staan echt overal. Ze verwijzen naar de dorpcentra, naar de, de, de gemeente, het gemeentehuis, naar de parkeerplaatsen, naar de spotvoorzieningen. Eh, alle natuurgebieden wordt naar verwezen. Maar ook de Efteling en dan de verschillende resorts weer apart Uh, Dus er is hier echt een enorm bewegwijzeringsplan uitgerold.
0: Ja, flink geïnvesteerd. Maakt trouwens wel makkelijk om met kleine boodschap 250 de weg naar het gemeentehuis te vinden. Want daar zit het klavier trouwens in, mocht het niet duidelijk zijn, uh, vanaf de de Efteling parkeerplaats.
1: Ja, zeker. Er staan trouwens ook heel wat van die wegwijzers in de wereld van Efteling. Dus uh, je gaat ze vast en zeker nog wel tegenkomen. Zeker als je slaapt in een van de resorts, want uh, uh, ook dat staat helemaal uitgepeild. Dan jammerlijk nieuws over het uh, Piekplein Winterfestijn. Uh, wat we uh, volgens mij twee uh, nieuwsafleveringen geleden nog heel enthousiast aankondigden. He, zeg maar de, 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 het grote winterfeest op het uh, Antropiekplein in Hartje Kaatsheuvel. Want uh, vanwege het, het hele gedoe rond corona uh, komt er uiteindelijk geen tent. Uh, geen muziekfeesten en andere activiteiten. Hopelijk wel nog de ijsbaan zelf in de openlucht dus. Uh, maar ze zijn nog in overleg met de gemeente. En hopelijk is er uh, de komende week uitsluitsel. Maar dat uh, Piekplein Winterfestijn is uh, al flink uitgekleed. Ja, en ik ben bang dat de toekomst er niet goed uitziet. Nee. In ieder
0: geval de nabij, toekomst voor het festijn.
1: Uh, Jammer, want anders hadden we bij Kleine boodschap 250... Uh, een enorme tent voor de deur gehad... met uh, een berghoreca en een schaatsbaan ja. en muziek. Oh. die vallen tegelijk. Maar ja, het is ook nog steeds spannend toch? wat er met Kleine boodschap 250 gaat gebeuren. Ja. Afwachten. Uh, ook leuk. Uh, sinds kort is er een speciale spannende fietsroute... van 43 kilometer... rond de bende van de Witte Veer... de roversbende die hier daadwerkelijk in deze regio heeft huisgehouden. Uh, Je fietst dan langs plekken waar de bendeleden hun sporen hebben nagelaten. En uh, Omroep Brabant had een een heel interessant interview... met uh, Kees Grootswagers, oud-wethouder en uh, historicus hier in de gemeente. Uh, Daar had ze ook een video bijgemaakt waar ze erg gemest hadden gedaan... Om een beetje een spannend sfeertje te creëren. Maar het was naar niet bepaald een Dennis Bots productie. (lacht) Om even wat toe te lichten. uh, Wat woorden van Kees. De Bende van de Witte Veer is flink op weg om een toeristische trekpleister te worden voor de regio Loon op Zand. Wel jammer dat de Efteling ooit gekozen heeft voor het verhaal van de bokkenrijders dat zich niet in hun achtertuin heeft afgespeeld. Terwijl de Bende van de Witte Veer meer voor de hand liggend zou zijn geweest. Zij hebben een andere keuze gemaakt. Tja, mocht je meer over die bende willen weten, check dan het, het artikeltje op Omroep Brabant. We zullen ook weer linken in de show notes. Volgens mij hebben wij ook nog een afspraak staan met Kees. Heel veel zin in. Um, en nog een leuk uh, positief nieuwtje uh, voor uh, alle luisteraars die ook in de gemeente Sand wonen. Want die kunnen vanaf nu gratis een reanimatiecursus volgen. En ik kan alleen maar zeggen, ik ben volgens mij al, uh, al 15 of 20 jaar BHV'er. En ik heb ook al een keer iemand moeten reanimeren. En ik kan alleen maar zeggen, als je de kans krijgt... Volg absoluut zo'n cursus, want uh, is wat mij betreft echt een must. En uh, ook nog iets opvallends voor de snelheidsduivels in onze gemeente. Want uh, je hebt de Horst, uh, de parallelweg naast de N261 hè, tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand. Uh, was altijd een 80 kilometer weg. Ik denk dat iedereen er gemiddeld 100 reed. Is dat was een 80 kilometer Een 80 weg, weg ja. En dat is uh, nu een 60 kilometer per uur zonde geworden.
0: Ik dacht dat het altijd al was. Dan heb ik me daar nog ja, nooit netjes aan de snelheid gehouden. <laughs> Waarschijnlijk, want wat je zegt klopt wel. Oké, okay, dan moet ik daar beter op gaan letten.
1: Ja. En uh, dat uh, was uh, al het nieuws uit de periferie. En dan gaan we door naar uh, onze afsluitende rubriek. En dan nog dit. En dan ben ik uh, vooral benieuwd, Paul, bij jou. Uh, hoe was jouw weekendje Praag? Ja, nogmaals, dat was
0: echt heel top. Uh, we zijn naar uh, de dus gaan zonder kinderen. Het was eigenlijk voor de eerste keer sinds dat ze geboren zijn... dat we uh, samen weggingen zonder kids. <laughs> Uh, ...wat dus gezien de omstandigheden nog vrij spannend was... want komen we wel terug, gebeurt daar niks, et cetera... ...maar dat was allemaal goed gegaan... Uh, ...wij zaten dus in een hotel, super centraal... ...dat betekende eigenlijk ook dat we niks hoefden doen met, uh, met het OV... ...we hoefden nergens heen te reizen... ...het was gewoon echt, stapte de deur uit... ...nou sterk nog, het was zelfs zo... Ik, ...de eerste avond dat we daar waren... ...toen zijn we gewoon een beetje lukkeraar rond gaan lopen... ...en echt iedere uh, drie kwartier kwamen we weer terug bij het hotel... ...gewoon prongelijk... ...van waar zijn we nou toch weer uitgekomen... Ah, oh, ...daar is ons hotel weer, echt ...dus uh, en we hebben eigenlijk uh, door het hele weekend heen... We zijn er vrijdag begin van de middag aangekomen, ja. Ik denk om half drie of zo in hotel waren. Uh, en we zijn uiteindelijk om, zondag om 12 uur weer richting Vliegveld gegaan. We hebben meer dan 25 kilometer gelopen.
1: Zo, die is of, goed.
0: Ja, uh, dat was wat dat betreft ook een goede workout. En eigenlijk alle highlights gewoon uh, gezien uh, daar. Dus we zijn naar uh, het paleis geweest... dat dan aan de andere kant van de rivier lag van het centrum af... Um, die, die brug, natuurlijk, uitgebreid gecheckt. Ik denk dat we daar wel uh, vijf keer overheen zijn geweest. Ook omdat ze aan de andere kant, namelijk, een, een of andere filmset aan het opbouwen waren. Uh, en ik ook ergens had gelezen dat Chris Hemsworth. Uh, de opvolger van Extraction ging uh, filmen daar. Maar dat was blijkbaar pas twee weken nadat wij daar kwamen. En het leek ook een heel oude setting te zijn. Het had zo een beetje zo'n Essling. Uh, het was wel een beetje zo'n ravenlijnsfeertje wat ze daar aan het maken waren. Met, ja, cool. met wat bootjes en tonnen en zo. Dus wij gingen die keer kijken, zijn ze wel aan het filmen? Maar ik denk dat dat pas op maandag begon. <laughs> uh, maar alle, alle lampen en zo stonden klaar. Of zien op zondagavond, want toen waren we wel weg. Ja, verder gewoon alle grote oude gebouwen daar gecheckt. Hè? Sommige plekken ook gewoon naar binnen geweest. Dus overigens daar de bedoeling dat je overal een mondkapje op doet... Vliegveld waren ze vrij strikt. Daar moesten het ook echt van die FFP2 dingen zijn. Of, okay. FFP2, of hoe ze ook mogen heten. Die
1: Hornbach-maskers. Eh,
0: ja, we kwamen ook gewoon echt niet door de security heen als je dat ding niet op had. En die hadden wij bij, want dat hadden we wel ergens gelezen. Maar op de heenweg leek het nergens nodig te zijn. Maar even terug naar Praag. Praag is gewoon echt een hele mooie toffe stad. Waar enorm veel te zien is. En waar je ook eh, vooral heel veel plekken hebt waar iets moois te zien is. Zeg maar. dus, het is eh, dus Soms concentreert zich als een beetje in een stadskern. en heb je een paar outliers. Uh, maar nu had je echt steeds weer gebieden waar je gewoon door een stuk heen kon dwalen. waar Binnen allerlei toffe dingen te zien waren. Zoals een paar van die hippe foodmarkets. En uh, wat grote uh, warenhuizen en winkelcentra erbij. Andere plekken juist weer in concentratie van oude stadspoorten. En bijvoorbeeld een toren waar ze vroeger het buskruid uh, opsloegen. Maar ook hele toffe kerken. Uh, en dan weer in een andere hoek. Ja, dan heb je de, zeg maar die brug en het hele oude stadsdeel wat daar aan de andere kant van ligt. Met daarboven dus het paleis. Ook heel tof om daarheen te struinen. En de paleis kon je ook gewoon, uh, gewoon in. Daar uh, staat ook een enorme kathedraal. Daar kon we helaas niet in. Want die was uh, afgesloten. Voor, volgens mij omdat daar een van de... Ja, ik kon het niet normaal volgen. Want de een gids het een beetje vertellen. Maar volgens mij een, net een nieuw lid in de koninklijke familie of zo was geboren. Ik weet niet of ze daar een koningshuis hadden. Maar volgens mij niet. Maar... In ieder geval een, een, een kindje was twee dagen oud. En die moest daar gedoopt worden. En dat bleek nogal heel belangrijk te zijn of zo. Ook weer moderne architectuur, zoals het dancing house van Frank Geary. Er zijn ook gewoon wat random kunstkallerijen in gelopen waar we fotografen aan het exposeren waren en zo. Ja, we hebben gewoon ons gewoon heel goed vermaakt. Eigenlijk niet eens echt uh, super, uh, ja, we hebben al toeristische dingen gezien, uh, maar nergens echt extreem veel geld aan uit hoeven geven of zo. Tussendoor nog af en toe lekker eten en echt enorm veel van die chimney cakes op uh, in verschillende uitvoeringen. Vaak ook met ijs, ondanks dat het gewoon uh, niet warm was dan goed, achterhalen daar. Ja. ja, dus goed vermaakt. Heel tof weekend. Mooi, ook nog een beetje je Oostblok gevoel gehad daar. Nee, nee, eigenlijk niet. Oh, niet. Ik denk dat jij het ook wel zou trekken. Want
1: er hangen er wel wat Scandinavisch-achtige invloeden ook. <laughs> nou, ik moet bekennen, ik ben ooit een keer een lang weekend in Praag geweest. Toen werkte ik nog een blauwe maandag bij een veel te duur adviesbureau. En die gingen ieder jaar naar het buitenland op vakantie. Dus toen ben ik met mijn collega's drie dagen naar Praag gegaan. En ik had er veel zin in. Ik was helemaal, Je weet hoe ik van city trips hou. Dus me ben helemaal verdiept in de architectuur en de historie. Ik denk, wauw, ik ga veel van die stad zien. Toen bleek de rest van alle collega's vooral daar naartoe te gaan voor het zuipen en het uitgaan en het zuipen en een bierbrouwerij en zuipen. Dus dat was een beetje een desillusie voor mij. Ik was uh, vrij snel de enige collega die nuchter was. <laughs> dus nee, ik heb daar uh, niet uitgehaald wat erin zat. Maar uh, ik uh, ben het mee eens dat ik, uh, ja, ik moet zeker nog eens terug naar Praag en dan met, uh, met Anne en de kids. Of alleen Anne.
0: Dat ga je nu zeker waarderen. Het is overigens wel handig uh, om niet naar die stad te gaan als je nog een kinderwagen bij hebt. Want... Oude uh, wegverharding zeg maar. Die ligt daar overal nog. Ik, en heel veel trappetjes en, en steekjes en dat soort zaken.
1: Onze kinderwagen is uh, <lacht> niet anders gewend. Dan kan ik daar nog steeds wel pittig krijgen denk ik.
0: Eén um, nog een ander ding. Want uh, de weekend is verder mooi. Maar als je naar Praag wil dan uh, uh, google een keer. En dan vind je alle tips daar ook gewoon. Dat is ook wel waar wij hebben gedaan. <lacht> ik heb gewoon puntjes op elkaar
1: gezet. En daar zijn we langs gelopen. Ga- gaan we daar niet nog een aflevering van de buitenwereld over maken dan? Nee dat hoeft niet.
0: Even iets, iets heel belangrijks. Uh, ieder jaar doet 3FM, uh, de radiozender, een, een grote actie om geld in te zamelen voor uh, een goed doel. Uh, het Glazen Huis gaat dit jaar weer beginnen. Keert na vier jaar terug.
1: Oeh, jeugd Ja,
0: Daar heb ik ook uh, vroeger heel veel radio van geluisterd. Maar daar gaat een vriend van de show gaat erin. Tim. Zegt dat wel, ja. Ja, Rob Jansen gaat uh, plaatsnemen in het Glazen Huis dit jaar. Uh, en het lijkt ons uh, wat dat betreft uh, mooi om een oproep te doen aan onze luisteraars. Het is natuurlijk een, uiteindelijk een geldinzamelactie. Misschien tof dat als je het kunt missen dat je je steentje bijdraagt aan aan het goede doel wat ze daar uh, gaan eren. En overigens, nou we het toch over Rob hebben. Rob is ook een nieuw project gestart, want die heeft nog een bedrijfje naast zijn, uh, dat heeft hij ook een beetje over verteld, naast zijn radio DJ werk. En die is nou ook uh, Groenteman Gijs, met een paar uh, vrij geniale filmpjes die ik al op social media heb zien langskomen. check die ook zeker even, vooral de eerste kon ik enorm hard om lachen. Waarin hij het het verschil tussen groente en fruit probeert uit te leggen wat natuurlijk uh, heel simpel is.
1: Of misschien toch ook niet. Ik vermoed dat onder meer tomaten voorbij zal komen.
0: Tomaten,
1: ja. Volgens mij wel, ja. Ja. Ik ga het checken. Tim, heb jij nog uh, interessante dingen gedaan? Of te melden? Uh, Ja, interessante dingen gedaan. Veel naar de Efteling geweest uh, vooral. Natuurlijk de de komst van Sinterklaas niet ongemerkt uh, voorbij laten gaan. En Mijn oudste dochter werd vijf, dus dat hebben we ook nog gevierd. En we zijn nog lekker een dagje de Oostwijkse bossen in geweest. Lekker uh, gefietst en gewandeld. En uh, lekker geluncht. En de de natuurspeeltuin in. Dus dat was ook tof. Verder geen... uh, Spannende toeristische bestemmingen weer naar terugkeren uit uh, Stockholm maar dat uh, komt vanzelf weer de komende weekenden. Uh, ik heb dan wel nog twee luistertips. Uh, ik heb wel eens van die momenten, dan ben ik uh, de pretparkpodcast podcast echt even beu. Of ze zijn er niet meer. Of ze zijn, zijn, mee. ze zijn op. Of je hebt in vier podcast gehoord dat de abonnementsprijzen van Disney en Ime omhoog gaan. Dan denk ik ook wel even iets anders. Ooit hier nog een keer. En dan was er iets met parkeren. Ja, oké. Nou, op zulke soort momenten, dan vind ik het ook wel eens leuk om iets totaal anders te luisteren. Eh, Nou, de vorige keer raadde ik al uh, 'de Weerman' aan over het weer en klimaat. Maar ik heb nog een leuke, uh, vette nieuwe podcast gevonden. En dat is de podcast uh, 'Alle geschiedenis ooit.' Ambitieuze titel, trouwens. Ja, ik kan even door dan uh, met je podcast. En uh, daarin heb je eigenlijk drie, uh, uh, ja, moet ik zeggen, hobbymatige geschiedenisliefhebbers. Tom, Arco en Nienke de Jong, denk ik een bekende naam. Die hebben het iedere week over bijzondere momenten in de geschiedenis. Niet te wetenschappelijk, maar ze proberen het wel. En vooral heel laagdrempelig en leuk en lichtvoetig. En als je net als ik een liefhebber bent van geschiedenis, dan ga je dit echt super leuk vinden. En wat ook nog wel een luistertip is, is de podcast Ready for Take Off van onze vrienden. Uh, Mark, die zit daar onder meer bij. Mark Dekkers, je hoort hem geregeld voorbij komen in de Kleine Boodschap. En natuurlijk bij Typisch Brabant, de podcast. Maar dit is zijn podcast over uh, de luchtvaart en luchtvaartonderwijs. En zij hebben ook een reeks uh, Wij zijn Eindhoven Airport. En uh, daarin kijken ze uh, achter de schermen bij Eindhoven Airport. Eerder al een leuke aflevering uh, over de operationeel manager. Maar deze keer gaat hij op pad met uh, de supervisor project van Eindhoven Airport. Eigenlijk zeg maar de, de, de projectmanager van het vliegveld. En daarin gaat het over hoe zij projecten aanpakken op de luchthaven. Super boeiend als je een beetje in de wereld van de bouw en de techniek en de projecten zit. En goede vragen ook in die podcast. Kwamen ze je bekend voor? Ik had had ze bijna zelf kunnen bedenken. (lacht) Wachten heb ik ook gedaan. En tot slot nog een leuke kijktip. Ik heb een een, een leuk pareltje gevonden op de publieke omroep. Tom Waas. die kennen denk ik de meeste luisteraars wel. uh, Ja zeker, van... uh... Uh, uh, onder andere, ja. <laughs> Belgische acteur en televisiemaker. Uh, Maakt al heel lang het uh, reisprogramma Reizenwaas, wat mij betreft een van de allerbeste reisprogramma's uh, die er te vinden is. Vorig jaar ging hij vanwege de coronacrisis op reis in België. En dit jaar is hij op reis gegaan in Nederland. Daaruit is het uh, programma Reizenwaas Nederland uh, voortgevloeid. En uh, het grappige is, het is uh, niet zozeer een interessant reisprogramma voor ons als Nederlanders. Maar je leert wel ons eigen land op een totaal andere manier kennen. En ik heb nu een aantal afleveringen gezien. En ik zit iedere keer weer met, mijn, uh, met een open mond van uh, verbazing voor de tv. Uh, want je leert toch weer een hoop nieuwe dingen over het eigen land. En bovendien is het gewoon een superleuk programma. En is Tom uh, supergrappig en super sympathiek. Dus uh, reizen Waas Nederland is echt een, uh, een aanrader op dit moment.
0: Is het een beetje voor dezelfde doelgroep die graag Efteling Vlogs kijkt van uh, niet-Nederlanders? Om gewoon eens even te kijken
1: hoe andere mensen nou naar hetgene kijken wat jij al zo goed kent. Ook. Maar het is Tom ook wel gelukt om echt de hele bijzondere, af en toe bizarre plekjes in Nederland te vinden die hij dan okay. bezoekt. Dus, uh, ik ga het ook kijken, klinkt heel vet. Jij, ik weet zeker dat jij in vrouw dit heel leuk gaat vinden. Mooi. Nou, dan zijn we weer aan het einde van de aflevering aangekomen. Ik, ik verbaas me er toch iedere keer weer over wat voor een enorme berg aan Efteling-nieuws er in twee normale weken ontstaat. Ze doen ze dan een er zijn gewoon uh, nieuwsmachines daar. Pfft.
0: Maar wat uh, belangrijk is om nogmaals te noemen, wil je naar Kleine Boodschap 250 komen, of 257 of whatever het gaat worden, uh, dan uh, kun je nu tickets kopen. Er zijn er dus nu nog enkele beschikbaar. Ga daarvoor naar kleineboodschap.com kb250.
1: Ja, en, en als je denkt, ik koop nog geen kaartjes want ik wil, uh, wil afwachten hoe het verder gaat met de coronacrisis, koop ze gerust, want als het evenement niet door kan gaan, dan fixen we gewoon dat het op een ander moment uh, door kan gaan. Dus dat tientje ben je zeker niet kwijt.
0: En ik heb dan met eventueel nog beslissen om, uh, om het kaartje weer terug te geven. En dan kan iemand anders daar weer mee naar uh, de show gaan. Volg ons ook niet op social media kunnen we altijd heel erg waarderen. Dat is trouwens ook de makkelijkste manier om contact met ons te zoeken. Uh, we zijn op heel veel plekken te volgen. En ook daar hebben we een URL voor. Ga naar kleineboodschap.com slash volgen. En dan vind je al die plekken zoals Twitter, Facebook, Instagram, et cetera. En als je dan toch op kleineboodschap.com bent, daar vind je ook ons contactformulier en natuurlijk een overzicht van alle afleveringen die we hebben gemaakt. Je kunt het trouwens ook op categorie checken welke afleveringen we hebben gemaakt. Heel handig als je bijvoorbeeld alleen de interviews of zo wil, wil bekijken. Of in ieder geval wil checken welke afleveringen de nummers het zijn. En bij iedere aflevering vind je dan ook show notes. Dus linkjes die relevant zijn voor de afleveringen waar je
1: misschien wel meer kunt verdiepen in wat we hebben besproken. En verder kun je dus ook uh, ouderwets mailen. Dat kan naar info@kleineboodschap.com. En je luistert ons dus op de website, maar ook via alle podcast-apps en Spotify. En luister je nou in een van de podcast-apps of in Spotify,
0: abonneer je dan zeker even. Iedere maandagochtend staat dan een verse kleine boodschap voor je klaar.
1: Ja, en luister je ons in Apple Podcast? dan vindt het ook leuk als je een rating of een review achterlaat.
0: En uiteraard, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, denk je nou, ik ken iemand die zou kleine boodschap ook wel tof vinden. En ja, we horen bijna wekelijks een verhaal dat iemand, iemand anders vertelt over kleine boodschappen nog nooit van had gehoord. Maar dat het uh, wel een,
1: een perfect iemand is voor de doelgroep. Vertel het aan anderen, dan uh, breiden we zo de luisteraarsgroep uit. Ja, en we horen uh, beangstigend vaak dat mensen dan vervolgens alle 250 afleveringen gaan terugluisteren in kort tijdsbestek. Zeg dat er zeker niet bij, want dat kan mensen afschrikken. <laughs>
0: ja, dat is <laughs> één ding wat er zeker is. En hey, dat was we in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en hou doen. Hou doen, wacht.